1: Guten Tag, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriffs, heute mit äh, der ersten Fortsetzung seit dem Relaunch. Wer hätte es gedacht, wer ist denn wieder dabei? Streit euch darum, wer als Erster was sagen darf.
0: Ich mag nicht. Ich mag nicht. Mhm. Du
2: sollst aber anfangen, das ist nur angemessen.
0: Du hast, heute, du hast heute die, die komischen Stimmen gell, am Start hier was? Schon die ganze Zeit Moment, was? Moment heute was meinst du Na, John liebster
2: Jan <lacht> äh, ja also ich nehme ich, ich nehm das, das die schwere schwere Bürde auf mich Colin okay. äh, ist wieder am Start hier freue mich sehr dass Gregor dass du mich nochmal eingeladen hast ja
1: also man, man konnte ja nicht umhin selbst wenn du nicht <lacht> selbst wenn du nicht delivered hättest also, äh, wie, wie bei Soap Operas die Rolle von Colin wird heute gesprochen von Klaus Dieter Wollitz. Man
2: kommt ja nicht umhin. Das ist so ja gut. Alles klar. Ich also als Kompliment. Ja,
1: so machen wir das. Und äh, natürlich auch Simon wieder am Start, denn ja. wir wollen heute weitermachen mit äh, dem, äh, mit dem wir letztes Mal aufgehört haben. Da haben wir fast drei Stunden lang uns mehr als ausführlichst eigentlich unterhalten über die gute alte Xbox von Microsoft, was sie denn so konnte, was sie denn so nicht konnte, wie viel Geld sie einmal aus der Tasche gezogen hat und uns äh, im Besonderen auf einige der Genres da eingeschossen, aber natürlich noch lange nicht alles von dem ähm, ne, ja, Spielewerk, von der Library so besprochen. Da ist noch ein bisschen was über und ich denke mal, wir gucken mal, äh, was wir oder ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt die vollen drei Stunden, die wir uns hier jetzt hier gesichert haben, potenziell ausnutzen werden. Aber es ist doch schon noch einiges über was man mit quatschen will. Ich habe euch mal eine Liste rübergegeben, was noch von mir interessante Titel
0: in den verschiedenen Genres mit dabei wären. Und das ist doch gelogen, ich, Gregor. Da ist kein einziges Rollenspiel dabei. Da ist Rollenspiel dabei. Ich muss auf die zweite Seite gucken. Ja, aber da ist, dann ist es keine Liste von dir, wenn die Rollenspiele auf die Seite 2 sind. Aber ich habe doch...
2: Ich <lacht> habe Formatierungen, ja. sind auch ein bisschen verdächtig. Außer, aus. Ne? Außerdem,
1: also. außerdem ist es ein Xbox Rollenspiel. Da können wir aber gerne auch gleich darüber sprechen, weil ähm, Rollenspielmäßig gab es ein bisschen was auf der Xbox aber auch nicht so richtig. Na, also, weil wenn die Sachen, die auf der Xbox von Interesse gewesen wären, sind ähm, mit, wenn wir jetzt auf die exklusiven Sachen eingehen, war es Fable und nicht viel mehr, <lacht> eigentlich. Na ja, gut, und der äh, Morrowind darfst
0: du nicht Genau, vergessen. und der Rest waren eben Umsetzungen und Ports, die zumindest... Ja, äh, ja bitte. Nein, du hast natürlich recht, du hast, du, du hast völlig recht, die guten Titel wie in Morrowind, in Kotor, ähm, also zumindest die, die ich kenne, das sind natürlich Umsetzungen oder, oder Konvertierungen oder, oder Multiformat-Titel, wie auch immer man es nennen will. Das sind keine Eigenentwicklungen. Aber wie geil war KOTOR. Also ich habe damit eine Menge Spaß gehabt. Das gab es ja auch in dem Sinne für die Xbox und für den PC. Aber das gab es ja nicht für, für die, die anderen Konsolen. Genau. Also man hatte, wenn man, wenn man sowas spielen wollte, westliche große RPGs von BioWare, gab es ja nur die Xbox. Also weil, weil Umsetzungen für andere Konsolen hat man ja nicht gesehen.
1: Ja, zumindest, zumindest in der Richtung hast du recht. Da war die Xbox, soweit ich weiß, auch ähm, das primäre Ziel zumindest von BioWare. Äh, wenn wir jetzt auf die speziellen Sachen wie Kotor eingehen, das natürlich sowieso eine, eine Offenbarung zu der damaligen Zeit gewesen ist. Ne? Wahnsinn,
0: es war so gut. Ich habe so viel Spaß gehabt damit. Oh. Ich finde das ganz faszinierend übrigens, ich, wenn, wenn ich mich
2: in die Zeit jetzt mal wieder zurückversetze. Äh, diese ganzen Rollenspiele, diese westlichen Entwicklungen... Ähm, Teilweise eben, oder größtenteils, wie wir schon festgestellt haben, PC-Umsetzung oder, oder Parallelentwicklung. Ähm, das war so eine Zeit, wo ich ja so als, ich nenne mich jetzt mal selber Konsolen-Fascho, immer gesagt habe, Konsolen sind halt die geilsten, PC interessiert mich nicht. <lacht> Und da kam auf der Xbox immer so ein ganzer Schwung von Spielen, ähm, die teilweise auch an mir vorbeigegangen sind. Oder die, die Vorgänger, natürlich Morrowind, muss ich da einfach nennen. Elder Scrolls, ich kann mir noch erinnern, wie ich damals ein Preview schreiben musste, nachdem das erst angekündigt wurde. Und ich hatte in meinem Leben noch nie von Elder Scrolls gehört. <lacht> noch nie weil ich mich halt mit PC-Rollenspielen gar nicht beschäftigt habe. Und sah dann die ersten Screenshots und hab mit den rudimentären Recherchemöglichkeiten, die das Internet damals geboten hat, geguckt, hä, was sind das denn für Daggerfall oder was? Ja, Aber du hast ja gehört. wirklich recherchiert. Und
0: ja, das, ich war das war damals
1: ein Part of the deal. Damit du schreiben kannst, als äh, Elder Scrolls-Veteran finde ich,
2: dass Morrowind
1: auf jeden Fall seine Aufgabe mehr als genug erfüllen kann.
2: <lacht> naja, nee, ich hab halt, nee, 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 nee. Ich habe ja schon aus dieser Konsolensicht dann darüber berichtet, im Sinne von, wir Konsolen die Spieler haben davon noch nichts gehört, Fans aber da kommt Rollenspielkost spielen Probe. Genau, <lacht> der Rollenspielfans spielen Probe, Fans westlicher Kost greifen zu, Greifen so so.
0: bedenkenlos zu.
2: Ja, aber das war wirklich faszinierend, weil ich kann mich auch erinnern an die erste spielbare von dem Spiel äh, von, von, von Morrowind und das war halt, wenn ich mich da richtig zurückersinne, entsinne zumindest aus meiner Spielerfahrung, das war etwas, was man in der Form auf Konsolen noch nie gesehen hatte. Das ging da plötzlich erstmal in Ego-Perspektive konsequent los. Man konnte mit dem Cursor Millionen Gegenstände anklicken. Und was heute natürlich Standard ist bei, bei allen Bethesda-Spielen, ob jetzt Fallout oder, oder, oder Skyrim, ähm, also die ja so, so eine gewisse Ähnlichkeit dann eben haben, das war damals halt so, hä, wo ist denn bitte schön das 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 große Intro und hä wo ist der erste Savepoint und wieso bin ich hier so allein gelassen und hä warum ist das so halb hübsch und ist das jetzt richtig gut und man ich hatte sogar keine Basis von der ich ausgehen konnte und gucken konnte, ist das jetzt gut oder ist das totale Scheiße? Ich ja, weiß
1: es nicht. So halb hübsch ist so ein bisschen relativ, weil ich fand für die damalige Zeit ja. gerade, wie sie es auf der Xbox gemacht haben, ähm, mit dem vergleichbaren Computer, den ich damals gehabt habe, hätte ich es nicht so gut laufen lassen können. Ähm, und ähm, ich finde schon, also als jemand, der dann natürlich viel in den, in den Rollenspielen gerade auf Konsole unterwegs gewesen, ein bisschen so hattest du auf der PS2 auch so relative Vergleiche, auch wenn die dann meist aus Japan gekommen sind, so in der frühen Zeit, so die Evergrace's Eternal Ring oder diese ganze From Software Kacke, die sie <lacht> ausgemacht hat. Um, es, es 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 war kacke wirklich ähm, und nein, nein, ich, ich habe nichts gegen Kingsfield gesagt. ja Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber da gab es auch ein fantastisches äh, Wizardry zum Beispiel auf der PS2, was Japan entwickelt war. Ähm, Tale of the Forsaken Land oder irgendwie sowas hieß es. Ähm, und äh, ich fand es interessant, jedenfalls sowas wieder in der klassischen Form zu gucken, weil ich war ausgestiegen da mittlerweile aus dem Computer-RPG und ähm, dass man über die Konsole, wenn ich mich nicht mit PC, mit Konfigurieren, mit Maus und Tastatursteuerung dann abgeben wollte, dann die Möglichkeit habe, da ein Morrowind vernünftig zu machen zu spielen, worüber ich auch schon sehr ausführlich mit, mit Ede und mit ähm, Trant vor ein paar Wochen gequatscht habe. Aber eben auch die Kotor-Sachen, ähm, die, die waren für mich eben die Möglichkeit, mal da reinzuschnuppern in Genres, mit denen ich mhm. im PC-Fach nicht wirklich viel zu tun hatte. Ich hatte ja auch nicht so wirklich die, die Bioware-Vorbelastung zum Beispiel. Ne? Also nicht, dass ich dann äh, die, die ähm, Baldur's Gate habe ich besessen, nicht mehr als fünf Minuten gespielt, weil irgendwie auf PC war ich nicht so weit.
2: Wunderbar, es ging mir genauso übrigens. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es mir gekauft. Damals, für mein, einen meiner ersten PCs, habe ich mir Baldur's Gate gekauft und als Konsolenspieler, der vielleicht schon damals gewohnt war, alles so ein bisschen vorpoliert zu bekommen oder so ein bisschen klarer strukturiert, ich habe es nicht wirklich verstanden, was ich machen muss. Das, das schäme ich mich bis heute für. Ich habe die Verpackung auch noch, ich habe das komplette Spiel noch irgendwo rumliegen, aber ich habe es zwei, drei Stunden gezockt, Baldur's Gate, und habe ich es weggelegt. Hast die deutsche Version? Ähm, ich, ja, das war die deutsche. Das war, war äh, ganz, ich glaube, bei der war, war Da gibt es
1: so ein paar schöne Clips dann auch, wo die einfach äh, wild durch die deutschen Dialekte durch dann äh, synchronisiert haben, dass irgendwer anfängt, <lacht> ein bisschen sexy zu blabbern.
2: So weit bin ich nicht gekommen, glaube ich. Ich <lacht> genau. kann mich zumindest
0: nicht erinnern. Genau
1: sowas. Also, da, die hatten sich schon Aufwand äh, gemacht und so weiter. Aber ja, ich war, ich war auch nie da, da reingekommen. Die Xbox gab mir ja zumindest eine Möglichkeit, da in das Feld reinzuschnuppern. Auch wenn dann, wenn wir jetzt BioWare herausnehmen und Morrowind war natürlich das Ding von Bethesda, aber es gab ja kein. Ein großes Fallout oder so auf der Konsole, also war es auch so der einzige große Befestertitel, titel den du da gesehen hast. Die Kotor-Sachen haben aber wirklich dann schon die Spitze dann dargestellt und Simon hat es ausgeführt. Der erste Teil war wirklich eine Offenbarung gewesen. Der zweite war, ich habe es auch erst im Nachhinein mitbekommen, aber das war ja so ein bisschen so ein, so ein halbfertiges Ding gewesen, was rausgebracht wurde. No? Kannst du dich noch erinnern, Simon? Kotor
0: 2 jetzt. Ja. Äh, jein, es wurde ein bisschen gemeckert, äh, daran kann ich mich noch erinnern, weil es halt irgendwie zu wenig... Ähm Eigenständigkeit hatte... Und weil es eben sich sehr auf dem ersten, äh, man möchte fast sagen, ausgeruht hatte. Ja, aber ich, und weil es natürlich auch nicht, glaube ich, das Original-Team war, was mit dem ersten entwickelt hatte, sondern es, es müsste, war wieder ein neues Team. Es oder müsste
1: Obsidian, glaube ich, gewesen genau. sein, die eh ja. alle Auftragsarbeiten dann abbekommen. Ich, ich, ich ich die weiß noch, dann, Ich weiß noch, ja. dass
0: es damals ziemlich äh, Aufruhr gab, wie immer, Sturm im Wasserglas, weil weil es eben äh, angeblich kein richtiges Star Wars ist, so mehr oder weniger. Und alles anders und sie haben alles schlecht gemacht. Ähm, Habe ich so nicht wahrgenommen. Ich, ich finde Koto 1 und zwei, und ich habe es vor kurzem, habe ich beide nochmal für unsere Star Wars Game Downs gespielt. Richtig äh, gut gealtert, richtig gelungen, geile Charaktere, eine Menge Gesprächsthemen, die auch interessant sind, viel zu erfahren über das Star Wars Universum. Äh, interessante, äh, cis Storyline, die ja immer irgendwann, ich meine, das ist ja eigentlich schon das Interessante an sich, dass man irgendwie aus dieser doch sehr äh, bekannten. Märchensaga, die immer wieder denselben Ablauf mehr oder weniger hat, dass man da noch was Neues rausholen kann. Und ich finde Koto 1 und 2 hat es mit Bravour geschafft, auch wenn jetzt mit Sicherheit die Auflösung am Ende Rollenspiel technisch, mhm. jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, meiner Ansicht nach. Aber es ist ja immer so, ja. Es ist ja wirklich immer so bei Rollenspielen, dass man am Ende denkt, ach, hätte man irgendwie anders angefangen, anders geendet, dann wäre es dann wär's noch besser gewesen. Das so ist so eine Bioware-Sache. aber auch Es ist irgendwie. auch ein bisschen ein Bioware-Problem, ja. Ja, das Amnesie-Problem auch. <lacht> ähm, ich, ich finde es, wie gesagt, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich habe beide Titel, sind so toll. Also, wo sonst gibt es zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, einen, einen zynischen, miesgelaunten, sarkastischen Androiden, der auch noch scheinbar böse ist. Also, der, mhm. wenn, er, wenn er ein Mensch wäre, wäre er ein Cis. Also, so. Und solche Charaktere gibt es da halt, ja, die du sonst im normalen Star Wars Kosmos nicht wirklich kennenlernst, weil da gar nicht genug Zeit ist. Ich nehme jetzt mal Comics und Bücher raus. Mhm. ja Und dafür habe ich Koto immer geliebt. Man hat einfach 80, 120 Stunden. Star-Wars-Feeling pur ja und, und konnte sich so tief reingraben, wie man eben wollte. Und ich finde, wie gesagt, nicht, dass der zweite besonders anders, schlechter irgendwas ist. Man könnte höchstens sagen, er ist nicht so originell, aber ansonsten mhm. finde ich die beide super. Ja, und wer, wer sollte sich jeder auf jeden Fall mal angucken, bei uns gibt es, wie gesagt, die Videos äh, noch nicht, aber wir wollen sie auf YouTube stellen, habe ich gehört, ähm, Wo kann man auch mal Kotor <lacht> sehen. Ich habe das auch bestimmt, weil es mir so Spaß gemacht hat, habe ich es dann auch drei dreimal zwei Stunden gespielt, statt einmal zwei Stunden für die Sendung. Habe ich dann doch noch zweimal drangegangen weil es einfach so geil war. Also es ist irg irgendwas hat es.
1: Und das, das Positive ist eben dann, wenn man nochmal die Xbox-Fassung dann nimmt. Ähm, ich kann mich erinnern, als wir es jetzt für den Game Down hier nochmal spielen wollten und da die Steam-Fassung probiert haben. dass es da ein richtiges hack up Welche Auflösung, wie kriegst du die Steuerung vernünftig ja, die Steam hin? Die
0: Steam-Version ist fürchterlich. Eben, ne? wo, wo, du
1: wo du eigentlich denkst, es müsste andersrum ja. sein, dass... Mh, Spiel was eher oh, oh Gott, das wollte raus. Äh, ein Spiel was eigentlich eher für Computer dann gedacht ist, aber dann äh, es wurde nicht konsolisiert, sondern es war ein Spiel was auch von Grund auf auf Konsole gut funktioniert und den Weg vorgegeben hat für, für BioWare. Ähm, zum zweiten will ich noch mal kurz sagen, ich glaube, da gab es nach dem Release speziell auf dem PC jede Menge, nicht nur offizielle Patches, sondern auch Fan Patches, so ein bisschen was, was wie mit ähm, Vampire the Masquerade Redemption passiert ist, ja, wo so ein Spiel was nicht alle Features zum Release drin gehabt hat, die da gewesen sind und dann es nicht weiter verfolgt wurde, dass da Content Teilweise noch entdeckt wurde auf den Disc, da war irgendwie so ein kompletter Planet bei ähm, Kotor 2. Ja, der noch ich mal erinnere mich, stimmt, der wurde.
0: Was. Das ist echt komisch, ne? Ja, der also haben einfach
1: Zeug vergessen. Ja, die auf, hat, der, auf der Disc auch noch. Auf, auf der Disc draufgelassen, weil sie <lacht> sagten, ja, ja, kommen wir nächstes Mal dazu oder vielleicht im add werden wir es dann fertig machen und letzten Endes sind sie nicht dazu gekommen. Never again. Äh, man hatte aber sehr deutlich gemerkt, das, was du heute mit Mass Effect kennst, Mass Effect ist KOTOR ohne Lizenz. Genau. Ne? Und, ja, ja, ähm, ist es ist
0: wirklich exakt das mit neuen Mitteln. Und du hast, du hast dann gesehen, die
1: Schritte, die dahin gemacht wurden, dass mehr Shooting-Gameplay, was bei Mass Effect hingekommen ist, das ist etwas, was durchaus auch äh, in Richtung ähm, KOTOR hätte gehen sollen. Ähm, jetzt äh, brauchen wir, glaube ich, nicht groß über das Online ein RPG zu sprechen, weil das ist nochmal eine komplett andere Nummer, die nicht viel mit den alten Sachen zu tun hat. Ähm, aber ja, das war, das war auf jeden Fall, mich, mich hat das, das Nachfolge-RPG von äh, Bioware dann nicht ganz so gefesselt, wobei man dann schon viel Kredit über Kotor hatte, aber dann hieß es, Bioware macht was Neues mit einem eigenen Universum, es war Jade Empire gewesen. Mhm. Ne, wo oh Gott, versucht Jade Empire. So, die asiatische Mythologie draufzusuchen, da warst du eben nicht der, der Heiland aus äh, vor langer, langer Zeit, sondern du warst äh, der Heiland hoch vom ähm, Himalaya- ich habe
0: mich am Anfang gefreut, als es hieß, es wird ein Beat'em-Up-RPG, dachte ich, oh, das ist aber eine coole Idee. Das ist irgendwie eine gute gute, Mal was anderes, Ansatz? Ne? Mal für, was anderes. Für, ja, weil das, das Genre an sich ja äh, doch sehr, äh, sehr, sehr starr, möchte ich jetzt mal sagen, wirkt. Ja? Einfach äh, von der PC-Vorlage äh, natürlich kommt das oft auch her. Ja? Das ist noch so ein bisschen rough wirkt und bei Konsolen war man da ein bisschen mehr Feintuning einfach zu der Zeit noch gewohnt. Heute ist es ja auch anders. Und ich weiß noch, dass ich bei JL Empire dachte, oh geil, hoffentlich kriegen sie dieses rundenbasierte, zahlenbasierte Martial Arts Design auch zusammen und ich glaube, sie haben es nicht geschafft, oder? Am Ende, ich habe es nie ganz gespielt, nee, weil es, es mir von Anfang an nicht gefallen hat. Es,
1: es geht mir auch so, ich weiß, dass das ein typischer Titel gewesen ist. Du weißt ja, der Hype ist vorher sehr groß und dann bekommt es auch die Wertungen, die dem Hype entsprechen. Da gab es irgendwie die IGN gibt 9 von 10 oder 10 von 10 und wow, schau dir das mal an. Ja, Aber so
0: richtig gepackt hat es mich persönlich. Ja. hat man nichts mehr davon gehört. Also wenn es so ein guter Titel wäre, gäbe es heute noch... Äh, Verehrer. Es ist so, wenn man den Namen hört, ach ja, so ein Titel ist es. Ja.
2: Also, ich kenne viele, die das sehr, sehr gerne gespielt haben. Oh, okay. Also, das war auch wirklich, wie, 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 wie du ja schon sagst, das war ja ein, ein Kritikerliebling. Das kann man so sagen. Bestimmt vielleicht auch mit den Vorschusslorbeeren und der, der mangelhaften Zeit, die man vielleicht dann hatte, um so ein Spiel ähm, wirklich durchzutesten. Ja, man hatte eigentlich die Zeit ja nie. Also, ähm, du hattest keine ja, 60 ein, Stunden. Ja, aber ich glaube, so komplex war Jade Empire auch nicht. Ja, gut. Äh, ich muss leider auch, das muss ich vorwegnehmen, ich, ich kann da persönlich gar nichts zu sagen, weil das, das war so ein Titel, der war bei mir äh, jahrelang lang auf dem, auf, dem, auf dem Haufen der Schande, weil ich es immer mal wieder spielen wollte. Ich glaube, mittlerweile ist es ist, ist vorbei. Aber es ist kommerziell tatsächlich baden gegangen. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil es nicht so gut war. Vielleicht auch, weil diese Kombination aus westliche ja. Entwickler machen so ein bisschen was Asiatisches, weil es ist ja eben so. Wir sind da in einer Zeit, in der es diese, diese, diese abgegrenzten Märkte noch gibt. Und wie wir schon so ein bisschen festgestellt haben, äh, die Xbox hat diesen kompletten westlichen Kladderadatsch, der aus Konsolen ja jahrelang fast ausgeklammert war. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es war halt primär japanisch gesteuert und auch die guten Sachen, also die, wo wirklich alle einig waren, das sind tolle Spiele, das waren meistens japanische Entwicklungen und dieses wir öffnen uns westlichen Produkten und auch geilen neuen Entwickler, die dann aufstrebten und plötzlich auch zu geliebten Konsolenentwicklern wurden, wie zum Beispiel natürlich BioWare, um sie hier zu nennen. Das, das ist ja so die Tür, die die Xbox in meiner Erinnerung zumindest ganz konkret aufgestoßen hat. Und vielleicht war da Jade Empire dieser Versuch, ein immer noch sehr japanisch geprägtes Publikum und eine sehr westlich geprägte Konsole so ein bisschen mit der Thematik auf äh, Nippon zu trimmen. Was aber, ja.
1: Wobei, wobei es natürlich so mehr nachhaltig war. mehr dann also, so, glaube ich, eher so chinesische Philosophie, nur so Kung-Fu, sowas ja. mehr gewesen. Ja, das ist, weißt du doch jetzt. alles hier in einen Topf. Jetzt, <lacht> also, ja. Ja, aber ganz schön, es gab einen Begleitstück. Also Jade Empire habe ich nie lange gespielt, aber dafür hatte ich das äh, vergleichbare Spiel durchgezockt damals sogar, äh, Sudeki. Dieses, was auch von einem westlichen Entwickler gewesen ist und ähm, wo sie versucht haben, ein Westrollenspiel aber mit so Japanisch Angehauchten möchte gern Manga-Figuren irgendwie zu machen. Und ähm, ich weiß ich habe es damals durchgezockt. Äh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das Kampfsystem war, <lacht> weil es schon so ewig lange her ist. Ähm, aber das ist auch nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei gewesen. Es gibt mittlerweile auch eine Steam-Version, die ich mir mal für einen Euro gekauft habe und da mal für eine Minute, Minute angemacht habe, um zu sehen, ach, das hast du ja ganz gerne durchgespielt und dann nach einer Minute wieder ausgemacht. <lacht> So richtig vom Leder gezogen hat es ähm, das auch nicht. Ja, weitere Sachen, die wir hatten, natürlich das ganz, ganz große, müssen wir, glaube ich, ein bisschen auch ausführlicher darüber sprechen, ist natürlich Fable, hatten wir vorhin schon mal kurz reingeworfen. Das war, wie so oft, ne Molyneux ist dann jemand, der einen richtig heiß darauf macht. Ja. Du wirst den Baum sehen können, den du pflanzt als <lacht> Die Bäume, als kind.
0: die Bäume. Mhm. Hätte er mal diesen einen Satz nicht gesagt, ne? Dann wäre heute vieles anders. Boah, also viel anders einige einige an. Sätze. <lacht> ja, aber der Nagel, also besonders auf die Fable-Baumkiste wird er ja wirklich heute noch... Äh, 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 fest fixiert. Das ist einer der, äh, ein eine der Moulinier-Klassiker. Ne? Ja, aber es ja. ist wie, guck mal, wie lange das her ist. Der hat irgendwann mal was gesagt, was dann im Spiel nicht so war. So what? Big deal. Mhm. Wanna fight about it? Äh, es ist halt wirklich, wenn du drüber nachdenkst, ja. ist eigentlich totaler Quatsch, vor allem weil er nicht mal der Entwickler des Spiels war. Er hat einfach nur gesagt, mhm. wie er sich das vorstellt. Und damals waren wir aber alle auch als Journalisten vielleicht noch sehr grün hinter den Ohren und haben das überhaupt nicht hinterfragt und haben es das einfach als Ankündigung übernommen.
1: Wie oft war es eben eine schöne Vision, die er hingestellt hat, ja. etwas, wenn es so wäre im Spiel, das wäre eine geile Sache, dass du so eine echt persistente Welt hast, was im Zuge natürlich, wenn du sowas wie Morrowind hattest, die haben ja schon versucht, ein bisschen Persistenz da rein zu so nicht jetzt, dass du einen Baum pflanzt und den Jahre später dann wieder machst, aber zumindest so im Detail hat es ja ein bisschen solche Sachen, die bei Fable umgesetzt wurden, nur nicht in dem Maße, so mit dem ja. mit dem Narben im Gesicht und dies und jenes und
0: alles. Und Selbst Fallout äh, hat es bis heute nicht geschafft, sage ich mal, sowas umzusetzen. Also da kann man auch pflanzen und ernten, mhm. aber auch da wächst kein Baum aus einem Samenkorn. Das ist scheinbar einfach... Das passiert nur bei Ocarina of Time. Und vielleicht <lacht> soll es auch
2: genau so nur <lacht> sein. Vielleicht
0: brauchen <lacht> wir das überhaupt. Das, bei Ocarina of ist aber ein Trick. Ja, weil es vielleicht cool in einem genau. In dem einen ist der Fucking Baum halt schon ausgewachsen. Ja. Uu, Aber das reicht nicht. doch vielleicht auch. Wenn Ganz ehrlich, wer, wer, wer beobachtet
2: seinen Charakteroptik auf, auf die Narbe äh, verheilt? Ich
0: ja? höre nicht auf, bevor ich nicht in den Köpfen ermordeter Gegner Hanf anpflanzen kann. Erst dann <lacht> ist das Spiel für mich ein 100%-Titel.
1: Warte auf den DLC. Das ist der, der Schädelpflanz. <lacht> sehr gut Die der, der rumkommt der ja, an sich aber wenn man diesen ganzen Hype ein bisschen so sehr rausnimmt äh, Fable war ein äh, ziemlich nettes Action-Adventure zu der ja, Zeit gewesen da ja, haben wir
0: alle Spaß ja was,
1: was so gewisse Ocarina of Time Anleihen drin hatte inklusive du hast es war doch auch so ein Timeskip am Anfang ne, dass du jetzt diese Kindersequenz hast und dann ist es nicht so gewesen dass der ja man ein wurde das fand ich ein bisschen komisch man war am Anfang äh, glaube ich Du ja, warst der kleine, mit Junge, Schwester, ein genau, der kleine Junge, im Junge im Dorf, wo du erstmal alles dann erleben kannst und dann so die Grundfeste machst und irgendwann heißt es dann, <lacht> der Angriff
0: kommt. Ja genau, Und das ging sehr schnell. Ich weiß noch, dass mir dieser Wechsel überhaupt nicht gefallen hat, weil ich also von jung zu... zu zu so nicht mehr ganz so jung, weil ich dachte, dass man, äh, äh, ja, naja, ich war auch ein bisschen gehypt halt, aber ich dachte, man wird halt einfach dann älter. Ich dachte, man wird einfach älter ja, man ist ja. irgendwann erwachsen, aber nee, war halt nicht so. Ne? Du warst erwachsen auf einmal schon, ja. Plötzlich, Schnitt, erwachsen. Also ähm, viele Sachen, die halt angekündigt wurden, die dann leider nicht ganz eingehalten wurden. Ne? Aber ich finde Fabel gerade so die Narben, dieses, wie man immer mehr so wurde wie das Spiel das man spielt also mhm. wenn du die ganze Zeit ein böser Arsch warst dann und viel Nahkampf gemacht hast hattest du irgendwann viele Narben und hattest Hörner und Blut blutunterlaufene Augen und sahst einfach wie ein fieser Möpp aus ne und genauso im Gegenteil warst du dann halt der heilige Gral der da irgendwie äh, auf Erden wandelt ähm, ja also ich, ich fand ich fand das ich finde das Prinzip immer noch toll ich habe mit Fable sehr viel Spaß gehabt es ist wie ein ähm, wie wenn du so ein also wie wenn du wie wenn Rollenspiele ne, so ein Tee, also so, so ein Tee-Paket, wäre ein Teepäckchen. Hm. Und dann machst du dir einen Tee und dann machst du dir noch fünf Tees. Und das ist so der sechste mit derselben Packung Tee noch. <lacht> weil es ist so, so watered down. Es ist sowas von. Ach, du ach, meinst mit einem und demselben ja. Teebeutel? ja. Also nicht mit der Sorte. Weil nicht mit der Sorte, Entschuldigung, ich bin auch gerade, mir ist Teebeutel original nicht eingefallen gerade. <lacht> sollte ich mir Gedanken machen, ja. Ähm, ja, also. Aber ich meine, es ist so, es ist so äh, aufgelöst mittlerweile. Das Spiel hat eigentlich kaum Rollenspielinhalte, die wirklich tief gehen. Es ist alles sehr oberflächlich und nur sehr auf der optischen Ebene. Mhm. Äh, aber ich finde es trotzdem, es ist ein ganz großer Schritt, weil es hat, finde ich, dass wenn du jetzt überlegst, Fable und Morrowind, selbes Genre, zwei komplett unterschiedliche mhm. Spiele. Und Fable hat viel von dem, was heute benutzt wird, äh, also auch allein sowas wie. Äh, Kontinuität in der Welt, in der man sich bewegt, dass ich eben etwas mache und dann hat das Auswirkungen. Das hat alles Fable, so wie ich mich erinnern kann, richtig präsent reingebracht ins Genre. Ich weiß, da gab es sicher andere, die das vorher gemacht haben, um mich gleich da mal zurückzulehnen auch. Aber ich glaube, dass Fable das richtig wie die Bild, die hat es einfach umgesetzt auf der, auf der, auf der Titelseite. So, ey, mhm. bei uns. Das und das und das und das und das. Du kannst Leute anpupsen und die wissen zwei Wochen später noch, dass du das warst. Du das kannst König werden und dann feiern dich alle. Du kannst alle umbringen und dann hauen sie vor dir ab. Es war einfach dieses, du bist wirklich der zentrale Mittelpunkt des Spiels. Und ich glaube, das hat den meisten Leuten auch gefallen. Ja, man muss sich auch überlegen, zu
1: der Zeit, wo das eben rausgekommen ist, es ist so, als ja. wenn wir uns über, über Shenmue unterhalten haben. Wenn sich heute das jemand anguckt, sieht er, ja, oh, die Welt ist doch nicht ganz so groß und irgendwie sieht alles doch ein bisschen mau aus und so weiter, wenn man das mit den heutigen Sachen vergleicht. Aber es war eben Pionierarbeit, die geleistet mhm. wurde und genau. die noch nicht so durchpoliert war, weil sie es noch nicht sein kann. Ja. Also, Früher erste Sachen sind, die probiert wurden. Ja,
2: aber, aber Fable muss man, ich, ich, gibt es einen größeren Hype-Titel der gesamten ersten Xbox-Generation? Oh. Also
1: in der Konsole? Ich glaube nicht, oder? Also ich hätte, ich hätte fast noch, aber das nicht Xbox, ich weiß wie Black and White sehr gerne. Ja, okay, war. das okay, hat mich okay, super okay, enttäuscht ja. persönlich. Aber äh, des, deswegen
2: ja. fand ich das eigentlich umso schöner nach all dem, wo man erwartet hatte, was Fable sein könnte nach den Ankündigungen des äh, großen Meisters dahinter. Ähm, fand ich, war es dann doch, nachdem viele in, auch enttäuscht waren, als es kam, war es dann doch ein gut runtergebrochenes ja, Spielerlebnis, ja. wo man einfach sagen muss: Das Ding ist, die haben das Ruder rumgekriegt und natürlich lange nicht alles einhalten können, aber genau wie, wie wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, das war ein, 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 ein schönes, ja. rundes Spielvergnügen, was, wenn auch vielleicht nur 20% von dem geboten hat, äh, was man anfänglich versucht hat, aber zum Glück haben sie es gar nicht versucht und verkackt sondern einfach weg damit, weg damit und einfach das gemacht, was sie gemacht haben. Ein tolles Action-Adventure mit Rollenspieleinschlag. einschlag so. Ja,
1: und eine der Serien, die man eben mit Xbox mit ja. verbindet, auch wenn du mittlerweile auch oft PC-Ports natürlich hast und hat sich dann ja auch weitergetragen mit Fable 2 auf der 360. Finde ich ein bisschen schade, was jetzt aktuell mit der Serie dann so losgeht, wo du dann irgendwie die aus der Ego-Perspektive Pferdereitsimulation mhm. oder sowas hast. Oder was ist das ja, da? Das, das neue letzte One Fable. multiplayer irgendwas? Genau, das letzte war so ein
2: Vierer-Koop ja. vierer, vierer gegen einen Bösewicht und mhm. davor gab es natürlich dieses Peitschen. Das fürchterliche
0: Kinect-Ding, ey.
2: Ich glaube, bei Fable oh. wusste man einfach nicht, wo die Reise hingehen soll. Es ja. hat sich halt nie etablieren können, auch kommerziell als ernsthaftes Rollenspiel auf der anderen Seite ist es halt auch ein Action-Adventure, ist es jetzt eher was für die Masse, ist, ist die Welt so toll und individuell, dass man sagt, jawohl, man schlachtet das vielleicht aus in den verschiedensten Genres, oder ist es letztendlich einfach nur ein Name, der, der immer noch einen gewissen Klang hat, den man für kleine dämliche Kinect-Spielchen oder irgendwelche Multiplayer, in Anführungsstrichen, rotze, das meine ich jetzt nicht wertend, aber vom, vom Aufwand gefühlt, was, was Fable halt heute darstellt und was es damals beim ersten Teil dargestellt hat, ist es ja schon äh, mittlerweile Larifari-Kram, sag ich mal. Und damals war es, galt es als Heilsbringer. Ne? Ja, also, du, musst,
1: du musst natürlich sehen, Microsoft, als welche, die neu im Konsolen-Business gewesen sind, möchten sich natürlich ihre Standbeine aufbauen. Und das Einzige, bei dem es richtig geklappt hat, ist der Master Chief mit Halo. Weil das ist dann, wenn die Leute es ja. sehen, wissen sie, das ist der Brecher, das ist der Bringer, aber die hätten natürlich auch gern gehabt, das ist ihre Go-To-Rollenspielserie, das ist ihre Go-To-Strategieserie und so weiter. Das haben sie nie so richtig etabliert und Fable war dir ein bester Shot sozusagen. Wenn, um, wenn noch mal was von Rare gekommen wäre, wäre auch ja, mal was. Ja.
2: ja, wir haben ja noch ein paar Titel auf der Liste, ich freue mich schon drauf, <lacht> äh, wo Microsoft vergleichbare Versuche in anderen Genres angestellt hat. Ja, aber da, ich glaub, da, da gehen wir auch ein.
1: Was die Rollenspiele angeht, die ein paar Titel habe ich hier noch mal rausgeschrieben, aber die habe ich auf der Konsole zumindest persönlich nicht so viel gespielt. Da gab es ein paar Fantasy Star Online Umsetzungen, habe ich primär auf Dreamcast gespielt. Arx Fatalis, weiß ich, ist eins, das oft genannt wurde, hatte ich aber auch nie gezockt, wie auch Blackstone Magic in Steel. Und ähm, sehr viel Positives habe ich äh, oft über Lord of the Rings The Third Age äh, gehört, wo es ja relativ viele Herr der Ringe-Umsetzungen, verschiedene Genre-Fassungen
0: äh, gab. Da gab es ja auch dann, dann irgendwelche Action-Adventures mm. und Strategiesachen und so weiter. Doch, und, das war gut. Das hat echt. Ja. Das war so genau wie äh, Fun Fantasy, nur eben mit, mit, mit der Welt aus mhm. Herr der Ringe. Damals waren die Filme ja auch noch Genau, da waren sie neuer, aktuell, aktueller, aktuell und präsenter, auch der Hype war größer. Ja, Und ich weiß nur, dass ich das ganz toll fand.
2: War das nicht die Zeit, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, als ähm, Herr der Ringe gerade durch die, durch die ähm, Peter-Jackson-Filme Richtigen Schub bekommen ja, genau hat, aber das. die Rechte an, ja. an Herr der Ringe, einerseits genau. bei
0: Electronic Arts Anlagen und, und auch bei Vivendi. Es gab die Filmrechte und die Buchrechte, also genau. es gab und, unterschiedliche ja. Rechte, mhm. genau. Und dadurch gab es dann noch unterschiedliche Spiele, teilweise mit unterschiedlichen äh, Charakteren natürlich auch. Genau. Also und, leicht und, unterschiedliche und dass Charaktere. sie aussahen, also mein, wenn, wenn die Filmlizenz da
1: war, dann sahen sie aus ja. wie Ne, Wenn nicht, dann genau. sahen sie aus wie ein Haufen Haar. <lacht> ja, und
2: ich, ich kann mich nur erinnern an ein miserables, und das war nämlich wie wenn die auf dem GBA gab es auch so ein, so ein Herr der Ringe, Fellowship of the Ring, erster Teil einer möglichen Trilogie, und das war direkt der Hölle. Und deswegen äh, <lacht> habe ich Fellowship wahrscheinlich. Fellowship
0: kenne ich noch, das war äh, mehr dann so ein Prügler, ne? So ein, so ein also ich kenne so ein Hackenslay. So genau, es war so ein Top-Down-Action-Adventure,
2: irgendwie ja. so, 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 so ein Ding. Mhm. Äh, aber das war, war gar nicht mal so gut. Aber wahrscheinlich hat wie Wendy damals dann auch einfach nicht die Kohle reingesteckt. Also
0: die Action Adventures damals mit dem Setting waren unglaublich schwer. Das mhm. weiß ich noch. Die mhm. waren berüchtigt bei uns. Die wollte nie einer vorstellen bei Giga, weil die waren immer so schwer. So also wie heute halt. Wenn man sagt, oh nee, komm, ey, da hänge ich da die drei Stunden im ersten Level. So war das damals. Nur ohne Safe Games. Ja, immer.
2: aber stimmt. Das war so. Man <lacht> hat, hat glaube ich, schon die, also die Hälfte der Zeit und, und 80% aller Nerven habe ich schon aufgebraucht, glaube ich, auf dem Weg von, von, äh, von, von hier. Beutelsend Richtung Cancel yes. des Pony. Weil dieser Weg so lang war und und im Gegensatz zum Buch mit Gefahren, Todesfallen gespickt. Ja, und man denkt wirklich, was habt ihr euch dabei gedacht? Das, ja, war das super.
1: Das, was Tolkien nicht zu erzählen, gewagt hat. <lacht> ja, das, was
0: Tolkien sich nicht traute.
1: Aber es passt ganz gut, da können wir da auch die die Verbindung machen. Ich hätte hier Hack and Slay mir speziell nochmal aufgeschrieben und ja, das C fehlt. Ich weiß, bei Hack <lacht> hätte noch dazugehört. Ähm, aber diese Top-Down Hack Slays, so viele, die so ein bisschen nach, nach Schema F gestrickt waren, wie ähm, zum Beispiel das Baldur's Gate Dark Alliance oder Fallout Brotherhood of Steel, wo es diese Möglichkeit war, ein Rollenspieluniversum universum zu nehmen und das eher auf so die Action-Komponente zu reduzieren, wo das Geilste daran war, dass das Wasser super animiert oh, war. Oh ja!
2: Oh ja, ich erinnere mich. Das Wasser! habe ich gerade Baldur's Gate oder
0: Fallout? Baldur's Gate. Nee, das, 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 das hatte Wasser. Genau, oh,
1: Baldur's oh. Gate hatte das schöne Wasser, aber die sind eigentlich relativ gleichwertig, die Titel, also vom Spielprinzip her, dass du die Welt aus einem großen Rollenspiel hast, die auf eine Top-Down-Perspektive umgestellt wurde und dass du dann mit den möglichst kleinen Figuren rumgelaufen bist und dann Hack-and-Slay-mäßig Zeug weggehauen kannst. Da gab es ja auch dann Später für die PS3 ein Launch-Titel, auch ein, ach, war das auch ein Baldur's Gate oder ich weiß nicht mehr, da gab es auch so ein Launch-Ding. Ähm,
2: nee, auch das auch war so. glaube ich, das war kein Baldur's Gate. Ähm, das war was anderes.
1: Oder zumindest daraus, aber ihr wisst, welche Art von Genre. Ja. ich meine. Ich weiß gerade, das Dark Alliance habe ich persönlich auch ganz gerne gespielt, weil es ein bisschen was anderes gewesen ist und eben weil sie das Wasser so smooth
2: hinbekommen haben. Meine Fresse, wegen Wasser hat man damals noch was gespielt. Ja, ja. du? Aber ich erinnere mich auch dran, ich habe das Wasser gesehen und das war, das war unfassbar schön. Also es waren die Zeiten, wo Wassereffekte, Transparenzeffekte, Rauch, Feuer, all diese Sachen, die konnten teilweise einem noch sagen, welche Konsole du hast. Weil die eine mm. konnte nur das und die andere konnte das <lacht> nicht so gut. Und, und das weiß ich auch noch, Baldur's Gate, das war diese, diese, ich sag mal so ein bisschen die light version wahrscheinlich aus PCler-Sicht mm. von Diablo, ne? Also ja, dieses, so ein, diese, diese, so möchte gerne Diablo
0: ein bisschen, ja. ja. ja genau. Ja, da gab es einen gewissen Run auf, auf diese Genre. Das ja. weiß ich noch, dass so zwei, drei Titel gleichzeitig rauskamen, die alle irgendwie versucht haben, auf Konsole damit. Geld zu verdienen und ja, für baldes Geld hat es geklappt, glaube ich. Ich habe noch eine Sache, die du bei RPG äh, aufgeschrieben hast, ja. die ich aber ähm, hier nicht gehört habe. Und zwar ist sie für mich relevant. Fantasy Star Online. Habe ich nämlich damals auf dem Dreamcast mhm. extrem viel gespielt und dann auf der Xbox auch mit Freunden. Und es ist eigentlich das einzige Online-Rollenspiel, was ich jemals ernsthaft gespielt habe. Also so, dass man... Ja, ich spiele eh kaum Rollenspiele mhm. und... Äh, online würde ich es ohne Freunde, die mitspielen, schon mal gar nicht. Und da war das dann eben so, dass es zu so wenig Spiele gab und man deswegen sowas auch gespielt hat, wie Fantasy da Online. Ja? Mhm. Mit seinen äh, zu viert ist man durch irgendwelche Instanzen, die immer gleich waren, hat immer, immer am Ende immer denselben Mount gelegt, äh, nicht Mount gelegt, aber einen Gegner gelegt, Endgegner und da gab es insgesamt vielleicht vier Welten. Es waren vier Welten. Oh, und man ist ja, alle vier immer wieder durch... <lacht> Gott, ich hatte dann Freunde, die fanden das total geil. Ich bin immer hinterher gerannt mit mit irgendeinem geschenkten Mac, weil ich mir nie eins selbst gebaut habe und so. Und, und habe immer nur geheult, oh, warum will ich irgendwie Halo spielen oder diesen das. Wollte nie einer, ja. Also zumindest nicht also seitdem es Fantasy Star Online gab. Habe ich nie verstanden so ganz. Ich habe mich da reingezeckt, aber auch nur, weil ich musste. Weil ich sozial gezwungen mm -hmm. mm -hmm. wurde in dieses Spielkorsett von... von drei Leveln mit mit irgendwie fünf Räumen und das zu viert immer wieder durchspielen. Das hat mich auf Dauer echt genervt. du, konntest, du konntest es war natürlich schön. Nicht, es war eine schöne Zeit.
1: Es, es war ein sehr eigenständige Spiel. Also ich habe es jetzt hier, ich hatte nur kurz erwähnt, weil ja, auf der Xbox war es nicht unbedingt das Spiel gewesen, was ich da gespielt habe, sondern auch auf dem Dreamcast. Da hat die schöne Geschichte importiert für so viel Geld aus den USA, als die Version draus war. Da musste man ja auch zum Glück noch nicht diese hunters license kaufen, also dass du es ohne monatliche Kosten dann spielen kannst. Zwei Wochen lang recht intensiv gespielt, sogar eine fucking Tastatur für 50 Mark für den Dreamcast ah, gekauft. Nein. Und dann kam eine Session, wo ich random mit drei Italienern gematcht wurde. Wir sind irgendwie dreieinhalb Stunden da rumgelaufen, während die mich rumgelaufen, sind. Da habe ich das ausgemacht und nie wieder gespielt. Ich weiß nicht, irgendwas hat dann in, in mir gebrochen. Dann danach. So ähm, weiß, aus, aus, aus dem Umfeld, speziell online, wenn wir im Maniac Forum wieder unterwegs gewesen sind, das war ja eins der Hype-Spiele überhaupt, ne, wo Leute sich reinversetzt haben. Ich habe schon acht Stunden gespielt. Tausend, fünftausend, guck mal mein Mac. Guck mal, wie ich es ausgeblinkt habe. Und ähm, mich konnte es nie insofern dann fangen. Ich bin Fantasy-Star-Fan. Ich mag die, die klassischen Rollenspiele da ganz gerne. Und das war für mich ein bisschen mehr wie... Ähm, das Gefühl zur damaligen Zeit, kennt ihr noch Fighting Force? Dieses, oh. äh, ah, ja. ja, dieses ja. Dinos, Eidos. Ne? Ja. Genau dieses Eidos, dieses 3D Streets of Rage mäßige Game. Oh Gott, und war das fürchterlich. Im, im Endeffekt ist ist ähm, Fantasy Star Online nicht viel mehr als äh, Fighting Force mit dem Sci-Fi und ein bisschen so Rollenspiel-Add-On da drauf, weil immer wieder den gleichen Level, immer wieder den gleichen Gegner. Und dann, irgendwann hat sich für mich persönlich dann auch dann
2: erledigt. Ja, ich glaube, das war Fantasy Star, das ist ja auch so ein. Das ist halt so die ewige zweite Reihe. Es tut mir jetzt leid für alle Fantasy-Star-Fans. Ja, aber muss natürlich die leider schlagen. Ja, Link, also, um das vorwegzunehmen, ich habe den ersten Teil geliebt auf dem Master System, ich habe den zweiten Teil geliebt, den dritten nicht und den vierten auch wieder. Gerade der vierte war brillant. Aber ähm, abseits der, der Mega Drive-Fanclub, sage ich mal, ist das einfach eine Serie, die, die hat es halt nie geschafft gegen die Square und gegen die Enix-Titel kommerziell zumindest anzustinken, dann hat man das Thema, wie so viele tolle Sega-Themen, äh, mit 32-Bit-Zeiten erstmal komplett ad acta gelegt oder hat sich dann auf Umsetzungen von bekannten Lizenzen ähm, konzentriert, die man einfach richtig schön scheiße gemacht hat und hat, wie viele Sachen, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, von, von Wonderboy bis Shinobi, große Namen von früher, verkackt oder eben gar nicht mehr weiter behandelt. Und dann kam der was Dreamcast.
0: Wir als nächstes, genau. Leute. Ja.
2: Und da kam natürlich dann der Dreamcast äh, mit, mit dieser unglaublichen Aufmerksamkeit Online-Spiel im Konsolenbereich, potenziell 6 Milliarden Spieler oder was auch immer die, die Werbetext waren. Und da hat man sich dann, finde ich, schon das Richtige die richtige Lizenz ausnahmsweise mal rausgepickt, weil die halt durch das Rollenspiel-Universum, äh, durch die nicht komplett verbrannt sein, aber schon interessant genug vielleicht sein. Äh, das mit so einem technischen neuen, äh, neuen Weg, das hat man schon kombiniert zu was Spannendem, aber war halt auch seiner Zeit voraus. Und ja, Fantasy Star. Also und was? Mittlerweile hat das eigentlich noch irgendeine Relevanz? Was ist, was ist Leider. schön? Also,
1: das Problem ist, dass Sega, nachdem sie wieder ein bisschen gepusht haben, wir wollen noch keinen langen Exkurs machen, es gibt ja Fantasy Star Online 2 mittlerweile, was aber richtig nur in Japan und mittlerweile in Rest von Asien dann verfügbar. Sie haben es nie offiziell im Westen rausgebracht, obwohl es eines der größten Online-Dinger da ist. Und dann sieht man, dass Sega da weltweit nicht mehr so viele große Stücke draufsetzt. Und, ey, wir werden uns noch in Ausführlichkeit drüber unterhalten, weil den Sega Saturn Podcast, haben wir in Aussicht noch. Vielleicht okay. ist es was für 2016, dann bringen wir die Kiste mal her und dann hören wir schön mit dem Boot-Sound.
0: Da sind aber eine Menge Sachen, die auch bei Playstation-Podcast wahrscheinlich auftauchen oder aufgetaucht sind, ja, weil Sega Saturn war ja schon viel auch was Einfach dasselbe, was auf die Playstation auch hatte. Ne? Also meinst ex exakt die gleiche Idee? Als Verkäufer oder meinst weiß ich das noch. <lacht> es gab immer, ja, welches Tomb Raider wollen sie denn? Das, was drei Wochen vorher für den Saturn rauskam oder das ja, Beste mache, so für den mehr Playstation. Bei, ja. Ja, ja, ist, ja. Genau. Aber so war das immer. Bei jedem ja. Spiel. Es kam vor ja. den Saturn aber Playstation war immer besser. Sind Ihnen Transparenzeffekte <lacht> wichtig? Ja, dann ja. nehmen Sie die Playstation-Version.
1: <lacht> das, das ist der Fakt übrigens, den jeder dann nennen muss, wenn er sich damals noch ausgekrankt hat. Drei Wochen vorher ist Tomb Raider erschienen ja, genau. auf dem Saturn. Oder Moment, drei Wochen vorher ist Tomb Raider erschienen, weil damals, damals hat man noch Tomb Raider gesagt. Da wussten wir das aber nicht. Wusste, nicht. wusste, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, bei bei Slays hätte ich noch reingeschrieben, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, das mir aber gerade eingefallen. Es gab ein Baldur's Gate, ein Bard's Tale. Ähm, oh ja. ja falls ja. falls ich mal gezockt habe, Bard's Tale war so eine ganz urklinische klassische Rollenspielreihe, wie man es kennt, mit dem kleinen Fenster in der Ecke, den Charakteren, die man gewürfelt hat, und dann läuft man durch die Dungeons. Dann gab es gefühlt 20 Jahre nichts mehr. Und da war auf einmal als Top-Town-Hack-and-Slay mit Comedy Oh.
2: Ein Spiel auf der Xbox rausgekommen. Das war sehr witzig. Cool. Also, ich muss da kurz einmal, da muss ich ganz tief in die, in die, in die Mottenkiste greifen. Habe ich noch nie gesagt, sage ich aber an dieser Stelle gerne nochmal. Bart's Tale 1 auf dem C64 habe ich damals für 20 Mark bei Obermeier in Ippenbüren also Obermeier. Herr Obermeier, ich habe aber
0: nur 19 Mark. Na, dann nimm halt mit, mein Junge.
2: Ich habe es bekommen und ich habe es geliebt. Das war mein erstes. Rollenspiel, was ich so richtig ambitioniert gespielt habe und das war die Zeit, wo man äh, gerade Tale, das war so ein, so ein Kritikerliebling, das war in den besten Listen immer oben, es hat super Wertungen bekommen, aber wenn man sich noch nicht so richtig auskennt, äh, auskennt mit, mit Genres und der kleine Colin war damals halt auch von Grafik gerne geblendet und von großen Namen und nicht unbedingt von Kritikerlieblingen, da habe ich immer diese Bilder gesehen von Bart's Tale, genau wie du es beschrieben hast. Ganz viel Text, ganz viele Zahlen mm, mm, und so ein kleiner Screenshot mit irgendwas, was man nicht erkennen konnte. Und ich habe immer gedacht, was ist das für ein oberlangweiliger Scheiß. Und habe es dann irgendwann gekauft und war Feuer und Flamme. Und damit ist, mein, damit ist meine totale Rollenspielleidenschaft mit dem ersten Bart's Tale, ähm, geboren worden. Und ich habe mich dann später auch, um, um jetzt den, den, den Haken zu schlagen, quasi Richtung, Richtung Bart's Tale Reboot vermeintlicher, äh, wie viele auf dieses Construction Kit gefreut, was nach dem Dritten kommen sollte, äh, was sie glaube ich eingestampft haben, ne? was was da war. Bart's ich weiß nicht, ob es rausgekommen durch. ist, ja, aber
1: ich weiß, dass es mal angedacht war, ja. dass du dann selbst dein Tale bauen können wirst.
2: Genau, und dann kommt dieser vierte Teil und äh, äh nicht der vierte, sondern dieser Reboot und alle fragen sich, ich auch, wer kennt noch Bart's Tale? Da waren 10, 15 Jahre Pause. Äh, wen interessiert noch Bart's Tale? Und warum zur Hölle macht man ein völlig anderes Spiel? Weil Bastille war glaube ich, eher eine humorbefreite typische ja. westliche Fantasy-Zone. Und jetzt kommt da plötzlich so ein Top-Down-Hack-and-Slay-Rollenspiel. Und das war das Coole eben irgendwie auch dran, wo der Sprecher äh, immer kommentiert hat, was man macht. Aber dann auch mal gesagt hat sowas, und dann zog die Party, oder dann zog unser Held gen Süden. Und wenn man das nicht gemacht hat, hat er irgendwann, und dann zog unser Held gen Süden. Jetzt zieh endlich gen Süden. So diese Art von Humor, ne, die hat es hat reingebracht. Und... Hat leider kommerziell, wenn ich mich erinnere, auch gar nicht funktioniert. War aber nicht so schlecht. Also war eine witzige Idee, vielleicht auch der Zeit voraus. Nee, eben, eben
1: eine, wo, die, wo da ein Name draufgepackt wurde, der nicht unbedingt hätte drauf müssen. Mhm. Ähm, aber immerhin, es wurde experimentiert. Und mal ein bisschen was anderes gemacht, was nicht dann nach Schema F gewesen ist. Ähm, es gab von dem auch vor ein paar Jahren nochmal eine Mobile-Umsetzung, wenn ich mich nicht irre. Also das kann man mittlerweile auch auf Handys zocken, ähm, wenn ich das nicht äh, falsch im Auge dann habe. Also kann man sich den Titel auch anderswo
2: geben, als nur auf der xbox dann muss ich mir das, glaube ich, noch mal... Das, das möchte ich noch mal spielen aus heutiger Sicht. Wie wie gut oder schlecht das ist. Es war so ein 70er. So, so ein klassischer klassischer 70er. Genrefans greifen zu, genau. Sehr
1: lustig, wo du deine Geschichte da jetzt erzählst. Das werden wahrscheinlich jetzt schon im Retro-Club einige gesehen haben, bevor der Plauschangriff dann ausgestrahlt wird. Aber da werde ich über mein erstes Rollenspielerlebnis dann erzählen. Das war auf dem C64, was ich ähm, im lokalen Kaufhof gekauft habe äh, für 10D-Mark. Da war ich schon im Ausverkauf. Ich habe die Packung die Packung ja. immer noch daheim. War äh, Buck Rogers
0: Countdown to Doomsday. Oh, das war geil. Ey, das, äh, sag mal, SSI Goldbox. Das war die SSI-Zeit. Ich bin gerade im überlegen, aber ich hatte einen. Bug Rogers Spiel, das hat mich so enttäuscht. Da <lacht> ist nur, ich weiß immer noch, ich meine, das habe ich sogar gekauft. Ich habe mm. das gekauft und das war Datasette. Also schon mal zwei Fails mm -hmm. ja, der C64-Zeit. Und dann weiß ich noch, du hast den Level gestartet und hast so eine, irgendeine komische Mondlandschaft gesehen und dann mm -hmm. kam, so, so ein, kam so... Von hinten so ein Ding, wo du gefahren bist? Nee, also es war überhaupt grafisch... Also ich es war, kam von hinten Ding, aber man ist nicht gefahren. Ich kann mich <lacht> noch vage daran erinnern, dass man irgendeine Mondlandschaft gesehen hat und dann kam so was wie äh, so ein rollender Stein, wie aus Indiana Jones mhm. von links und rechts. Und du konntest da irgendwie schießen, <lacht> aber du hattest keine, kein, eigentlich nichts. ja das ist nur ein Fadenkreuz. Ja. Ey Und ich bin nie weitergekommen, als diese ersten 20 Sekunden. Und ich musste jedes Mal 10 <lacht> Minuten oder 5 Minuten laden mit der Datasette, bis ich in diesem beschissenen ersten Level war. Ey, Ich habe heute noch Erinnerungen, Hassgefühle, weil dieses Scheißspiel mich so fertig gemacht hat, weil es gar. Es war kein Spiel. Es war <lacht> oh, einfach. Nein. Die hätten auch einfach nur, vielleicht war das das Hauptmenü. Und ich bin nie übers Hauptmenü gekommen. So es wenig habe ich das.
1: Es äh, hat verlangt, dass du deinen Namen einträgst und du wolltest vom Stein weglaufen. Das alles falsch gemacht. Ich
0: denke halt gerade, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Countdown to Doomsday. Nein, ob das, nein, das, das war das ist? nicht. Nein, nein. Ich, ich glaube, on, das ist schon wieder was anderes. Gell? Also Ca
1: Countdown to Doomsday ist vergleichbar mit so die Pools of Radiance, Champions of Crin oder sowas, diesen typischen SSI-Rollenspielen, die ähnlich wie Bard's Tale gewesen sind. Die okay.
2: waren ganz anders.
1: Naja, also rein aber isometrische, Adrian, ja, ja. rein oberflächlich meine ich, Isometrische
0: oder? Perspektive meinst du jetzt auch? Is isometrisch oder? während
1: ja. der Kämpfe, dass genau. du diese kleinen Männchen da siehst, die du dann okay. da drüber packen kannst, und natürlich basierend auf den hier den, den die, genau. Genau, die
2: Secret of the Silverblades war übrigens mein erstes, sowas was ich mir gekauft habe. War aber alles auf Englisch und das hat man mit 12 oder 13 Jahren in all der Fülle nicht verstanden. Aber, aber da, egal, falls ja.
1: es verpasst hat, schau euch den Retro-Club an, da geht es nämlich um Sci-Fi-RPGs, wenn ich es nicht umgeschmissen habe. Boah, Ich habe gerade
2: den, den Titelsong von Buck Rogers wieder im, im, im das ist eine der geilsten Ever gemachten. Die kann ich spielen auf der Gitarre.
1: Genau, kann ich. Habe ich auch die komplette Serie auf DVD? Das ist mein Gänsehaut. So gehört sich das. Ich habe hier noch äh, aufgeschrieben Strategie. Ähm, da gab es eine Handvoll Titel, die dann vom Interesse wären. Ich glaube, einen habe ich hier falsch ein bisschen gemacht, auch wenn der gemischt mit Strategie war Full Spectrum Warrior haben wir bei den Shootern schon drüber
0: ge gequatscht. Es ist aber eigentlich. Hat aber eine strategische große Komponente ja, gehabt, ne? Stellt sie eben nicht vor wie einen typischen Shooter, sondern mehr wie äh, ein Third-Person-Deckungs-Shooter mit ähm, einem, also mit wirklich den Features, dass sich die Gegner feststellen setzen können an einem Ziel und dann kannst du dich da nicht wegbewegen, weil du einfach nicht, nicht flüchten kannst. Und, und das war so ein bisschen das Hauptprinzip wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich fasse ja. es gerne nochmal zusammen. Weil mir hat es mir hat's damals gut gefallen. Es war nur zu simpel. Ich komme aber dazu, warum. Du konntest halt Gegner festpinnen mit Dauerfeuer und dann konntest du deinem Kollegen sagen, pass auf, geh jetzt hier rechts rum und, und versuch ihn zu flankieren. Und das hat meistens auch funktioniert. Und das war aber leider eben immer dasselbe. Es hat sich wirklich diese Kiste, dieses Flankieren, hat sich einfach durch alle Level gezogen und dadurch wurde es irgendwann halt einfach extrem austauschbar und langweilig. Aber die... Ja, die Möglichkeiten, die man hatte, waren schon toll. Und ich würde es auf gar keinen Fall als Shooter bezeichnen, weil man eigentlich ausschließlich äh, Third-Person äh, meistens auch in der Deckung war und eben seine seine Optionen äh, überlegt hat ja. und dann die Leute rumgeschickt hat. Also ich hatte damit viel Spaß gehabt. Ich habe es nur halb durchgespielt, äh, obwohl ich normalerweise fast alles versuche durchzuspielen. Aber da war dann irgendwann einfach kein, keine Neuigkeit mehr. Ne? Aber ich fand es äh, genre-technisch interessant. Das kann ich sagen. Schon damals war das kein Neuner oder so. Also, es war jetzt nicht irgendwie das mega Ding. Aber es war schon geil, weil es gab so wenig davon. Ja, ähm, einfach Sachen. Heute, das ist ja, heute würde ich mir gerne mal wieder sowas wünschen, ne, irgendwie. Weil es hat tatsächlich, klar, wer will das schon, aber es hat dieses Feeling Irakkrieg ganz gut umgesetzt, weil man eben äh, wenig bisher zu dem Zeitpunkt davon gesehen hatte und, und sich vorstellen konnte, wie da so ein Straßenkrieg aussieht. Und ähm, klar. Das hat das ganz gut umgesetzt, ja, finde ich. Und das auch mit einer gewissen Seriosität äh, trotz allem.
1: Mhm. Ja, ein eigenständiger Titel eben, genau. den du nicht äh, gesehen hast. Das war ja schön, wenn du auf der Xbox solche kleinen Sachen findest, die du sonst nirgendwo anders bedienen kannst. Ja, ein Game, das ich persönlich nie gezockt habe, das aber immer auf solchen Sachen dann auftaucht, war Kingdom Under Fire. <lacht> hat halt jemand ja. von euch gespielt? Hey, ich
0: nicht. Ich habe das ganz oft gespielt, aber ich habe wirklich gerade eben, also ich habe es für Giga immer gespielt, ja. Und da gab es ja auch King of, äh, Kingdom Under Fire Heroes, mhm. Kingdom Under Fire äh, Quark, Kingdom on Fire, jetzt aber wirklich. Das waren so die drei, vier Titel. Und ähm, ich, ich könnte nicht mehr sagen, <lacht> was für ein Genre es ist. Ich könnte nichts mehr sagen. Ich glaube, ich weiß es ist Strategie, weil es hier unter Strategie steht, aber ich glaube, es war was wie Dynasty Warriors, wenn ich mich nicht irre, mit so einer gewissen Action-Komponente. Aber ganz im Ernst, ich müsste jetzt lügen, ich habe ich hab keine Erinnerung mehr, aber ich habe jedes einzelne. Fucking Teil für Giga spielen müssen. Aber das ist interessant. Manche Titel, die bleiben einfach null im Hirn hängen. Es ist auch die eben so direkt ein,
2: raus.
1: Es ist so ein Allerweltstitel, der so Kingdom Under Fire.
0: Es könnte sonst was sein. Kingdoms of Amalur, whatever. Das ja. klingt
2: einfach nach Handygame heute.
0: Äh, ja, okay, Kingdom of of Under Forever Fire klingt besser. Also es war nicht schlecht. Ich habe es gern gespielt. Wirklich. Es war auch eine, so eine kleine, feine. Reihe für die Xbox. Aber wie gesagt, heute kräht er kein Hahn mehr drauf und ich wüsste, wie gesagt, nicht mehr genau, was eigentlich die Unique Features nochmal waren. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es war eben dieser Mix aus einer gewissen Action-Komponente mit diesen verschiedenen Charakteren, die man wählt und der Strategie, wo man seinen Truppen Befehle gibt. Mhm. Und dann reitet man währenddessen noch rum oder so. Also irgendwie sowas. Ich habe über, überhaupt ich, kein Bild. Ich muss ey, mal, ich, mir ein Bild googeln gerade. Google mal ein Bild. Habe ich auch gemacht und darauf ich basiert meine ganze <lacht> Knowledge ja, gerade. Ich hab kleines Gefühl, wenn du das Bild siehst, wirst du trotzdem nicht schlauer sein. Wahrscheinlich, ja. Ja.
2: Also ich habe es nie gespielt und ich, 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 ich habe es gar nicht ja.
0: gemacht. Also ich kenne das bei Giga irgendwie, war das sehr präsent. Aus irgendeinem Grund haben wir das oft gespielt. Das hatte wahrscheinlich irgendeine sehr TV-taugliche äh, Zeiteinteilung. Oder sowas. <lacht> da kon konnte der Chat
1: noch schreiben, Ne, mach
0: mal, mal die Einheit aussieht. Ich weiß es nicht, ne?
2: Also, nee, es, es sieht ja nach Dynasty Warriors aus, ja.
0: Ja, es hat was aus. von deines Warriors. Auf jeden Fall geht es in die Richtung.
1: Das, das von mir meist gespielte Strategiespiel auf der One ist eins, was zu meinen, oder ist ein Reboot gewesen, eines meiner Lieblingsspiele von C64. Ich habe äh, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, ein halbes Jahr als Kind habe ich nichts anderes gemacht, als nachmittags aus der Schule zurückzukommen, den ganzen Tag Pirate spielen und dann äh, 17.30 bis 18 Uhr Pause für Al Bundy machen. Das, Klingt wie, als hättest du deine Jugend perfekt genutzt. Ja, du also siehst, wo man landet wenn man dann sowas macht. Und dementsprechend habe ich mich darauf gefreut, dass mit Sid Meier's Pirates dann der Reboot gekommen ist, der unter anderem auf der Xbox auch rausgekommen ist, der das Spielprinzip von Pirates da in der Karibik unterwegs war mit deinem Boot, dann das Piratenleben, ausleben, Städte einnehmen und so weiter, handeln, Schätze finden, Leute rekrutieren, das modernisiert hat. Was ich aber letzten Endes ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jetzt wesentlich älter war als da, wo ich es zuerst gespielt habe. Ich habe dann gemerkt, als Kind habe ich es immer falsch gespielt, ne? weil ich habe nie so die White Up the Plunder gemacht, dass ich zwischendurch immer mal so die Level aufsteigen kann, sondern bin eigentlich immer nur rumgefahren, habe das gleiche gemacht. Jetzt habe ich das in der Neuauflage, die ja auch wesentlich simplifiziert wurde, wo sehr viele nicht nur visuelle, sondern auch, auch so spielbare Elemente aus, aus Sims mit dazugekommen sind. Ja, weil du hast ja diese ganzen Zwischen-Minigames auf einmal gehabt, ne? dass du mit Sims-artigen Figuren die Cutscenes alle mit... Blablabla, blablabla, blablabla. Na, dann gab es auch keine richtige Sprachausgabe, ähm, dass, dass ich nach einer Woche durch war mit dem Ganzen. Also ich musste es dann nie wieder spielen, weil ich alles gesehen hatte, was ich auf dem C64
0: schon hatte. Das ist mir ging es genauso. Ich habe die C64-Version auch damals nur kurz mal gespielt. Also ich war da nie der Fan irgendwie mega von und dann habe ich es auch für die Xbox gespielt und habe gespielt und habe immer den nächst höheren äh den Rang, genau, äh, wo man
1: zwischendurch mal die Beute ausverteilen muss und dann fängt man wieder von vorne in Anführungsstrichen an, ist dann ein bisschen im Rang höher und kann dann mit
0: dem höheren Schwierigkeitsgrad
1: weiterspielen. Sowas
0: äh, ja, ich, das meine ich aber nicht, aber das, das habe ich wahrscheinlich auch gemacht. Was ich, was ich meine, ist, ich habe immer die Piraten alle erledigt. Weil oh. Ich meine, das heißt Pirates, ja. Achso, Ach das ich, ich rumgefahren. Der Ränge
1: beim Admiral geholt hast, meinst äh, du,
0: ne? Ja, ich habe die einfach alle erledigt. Es gab am Ende einfach keinen gefährlicheren Piraten als mich. <lacht> und das war aber völlig, also ich habe nicht wirklich jetzt Skill bewiesen, sondern ich bin einfach hingefahren hab den gesucht, hab den einfach kaputt geballert durch, durch simpelste Austricksen der KI-Techniken. Also ich bin da überhaupt nicht stolz drauf, aber ich hab das Spiel, glaube ich, gebrochen. Weil ich habe irgendwie nicht so gespielt, wie es gedacht war weil ich durfte die eigentlich alle gar nicht killen. Aber mein Schiff war irgendwann einfach, also mein Schiff war underpowered, aber ich habe immer dieselben Taktiken benutzt. Dadurch konnte die KI nichts machen und irgendwann war, waren alle Piraten weg und dann war das Spiel so langweilig, weil keine Gefahr mehr bestand, dass ich dann halt einfach aufgehört habe. Also ich hatte das Gefühl, ich habe es durchgespielt, aber wahrscheinlich habe ich, hab ich nur einen Strang bis zum Ende gespielt und die ganzen anderen Sachen total übersehen, was man da mit mit äh, hier Governors Tochter und genau, was ja. man da alles machen kann. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einfach nur die Piraten gejagt, habe sie erledigt und danach war ich der König. So so einfach geht's. Man,
1: man muss ja auch nicht unbedingt mehr machen, wenn du das so dann Das benötigst. heißt Pirates. Genau, ja. du kannst du kannst die respektive selber aussuchen. Du kannst auch genauso gut spielen, dass ich bin jetzt für die spanische Krone der Piratenjäger und das in diese Richtung dann alles hinbauen. Nur einfach ähm, das, was ich als Kind gemacht habe mit Pirates, konnte ich hier innerhalb von drei Tagen replizieren und besser machen, dass das Spiel danach mir auch nichts mehr geboten hat. Und irgendwann bist du auch überdrüssig, wenn du zum zehnten Mal das Square Dance, Tanz mit der Gouverneurstochter Minigame gemacht hast. Ja, oder hast. das
0: Fechten auf dem Boot oder so. Eben, ne, oh. weil das alles
1: nur so Quick time mäßig irgendwann gewesen ist und nicht wirklich dann richtig Skill dann verlangt hat, sondern drückt die Taste zu richtigen, zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, war zwar eine nette Idee für die Modernisierung, aber es war mir zu simplifiziert, um mich dann noch dran lang
0: zu halten. Ich meine, die Spiele von damals, gerade die Wirtschaftssimulationen, die waren ja alle so ein bisschen kleiner. Also mhm. die wirkten immer größer, als sie, als sie äh, waren. Das waren alles äh, Shower, nicht Grower. <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. wir verstehen es Defender äh, of the Crown fällt mir da noch ein, was auch in die Richtung geht. Das ist ein geiles Spiel. Ich mhm. habe das geliebt. Ich habe es unendlich lange gespielt. Aber es ist, wenn du überlegst, es ist einfach vier Minigames mit einer Minimap in der du halt Länder Und das war's ja. Und so war auch Pirates und so waren äh, Kaiser und viele andere Spiele, die wir da... Aber ey, wie gesagt, es ist kein Rant, sondern äh, das hat da, das hat gereicht uns, ne? Das hat uns gereicht. Die ich, Weltherrschaft hat uns gereicht.
2: Ich, Erinnert ihr euch denn noch, wo wir gerade bei Piraten sind? Es gab ja noch ein anderes Spiel. Das hat aber, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es etwas mit Lizenzen zu tun hat. Ich kann mich an den Entwickler nicht mehr erinnern. Um, Pirates, The Legend of Black Cat hieß es, glaube ich. Hab, äh, klingelt bei euch irgendwas? War das so ein bisschen so Tomb
1: Raider-mäßig? Ja, das oder? war auch eine
2: Mixtur, wo du halt als weibliche ähm, Piratenkapitänin äh, <lacht> mit, mit deinem Schiff rumgefahren bist, über so eine Welt, die genau Black Cat... Ja, alle, ich, wissen, so. alle wissen,
0: wie wasseraffin Katzen sind. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast halt auch so eine Mixtur Ironisch, aus.
2: Fahr mit dem fahr mit dem Boot rum, ähm, rüste dein Boot mit Kanonen auf, das Kanonenkämpfe. und du hast dann eben auch diese Landgänge, wo du dann so ein bisschen Tomb Raider slash Zelda artig, äh, irgendeine so Tropeninsel erforscht hast, äh, gekämpft hast, äh, nach geheimen Schatztruhen gefahndet hast. Und es war ein relativ bizarrer Mix, aber der war gar nicht so schlecht. Aber das hieß eben auch, ich meine auch Pirates Ausrufezeichen The Legend of Black Cat. Vielleicht auch ohne Ausrufezeichen und das unterscheidet sich das lizenzierte Produkt. Ich, so. ich glaube, es
1: hat nichts, also mir sagt das Spiel was, aber ich habe es nie gespielt, ich habe es mal gesehen, irgendwo bin ich mir relativ sicher, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass ähm, es nichts mit dem Pirates von Sid Meier zu tun habe. Das hieß auch dann auch Sid Meier's Pirates. Ja, mal. Genau. Ja. Aber das war
2: halt auch Xbox. Es kam, glaube ich, auch Playstation 2, vielleicht war es Xbox-exklusiv und ich fand es gut, aber das glaube ich, so ein typischer Titel, so wie äh, man sich an Kingdom Under Fire nicht mehr erinnern kann. Ja. Das sind so, ach, das gab es <lacht> damals auch noch, ja, habe ich aber nie gespielt. Obwohl, möchte ich nochmal
0: spielen, das war ja. Nicht ganz, ganz Ja, das waren so Videothekenspiele oder die hatte man, weil ein Freund einem sechs Spiele gegeben hat oder weil gerade keine anderen zu kaufen waren. Oder, oder ja. Voodoo-Wins ist auch noch so ein Ding, Ach, da kommen wir später zu. Ich, ja, da, ich seh's nur gerade hier auf dem Zettel. hat man auch nur gespielt, weil es halt da war.
1: Das wird dann die nächste Kategorie sein, die Jump'n'Runs, die wir dann besprechen Ach, und bei Strategie. Die das Königsklasse das, so no, sozusagen, die, der Xbox. Da, wo richtig vom Leder gezogen wurde, wo ein Klassiker nach dem anderen kam. In Sachen Strategie möchte ich noch reinschmeißen. Es gab Advanced Military Commander da ist in Reaku 7, Modern Military Tactics haben sie es genannt. Habe ich auf der Xbox nicht gespielt, aber ich kenne natürlich die anderen Varianten, die früher aus der Serie erschienen sind. Und es gab ein Future Tactics, The Uprising. Weiß ich noch, dass ich sie relativ häufig in der Gabelkiste gesehen habe und dran vorbeigegriffen habe. Also, das ist meine Contribution. Dann aber ich ich habe
0: es mal gemacht für Giga. Ich wüsste nicht mal, welches Genre. Auch wenn es hier nicht stehen würde. Ja, ich meine, dazu muss man sagen, wenn ich das so sage, wir haben dann ja auch immer pro Tag ein Thema musstest du machen, das pro Thema, weiß ich, dreimal acht Minuten oder so. Das heißt, man hat so drei Stunden gespielt und davon aus jeder Stunde was, was gezeigt. Also mehr Safe Games also mehr, was, ja. Genau, mehr weiß man dann oft nicht. Also als Tutorial plus erste, zweite Mission, so ja. äh, mehr weiß man auch. Da, also nicht, äh, mir sind die Spiele nicht egal oder so, aber man hat halt oft jeden Tag ein neues gehabt und dadurch habe ich von vielen Spielen eine sehr rudimentäre, amateurhafte meinen. Aber ich verkaufe die dann ja hier immer, als wäre es meine professionelle journalisten -Meinung. Das lernt man ja irgendwann mal. <lacht> Natürlich, wenn man das hat, man, kennt man eines, kennt man alle. Ein
1: ich bitte Sie, Herr Katsios. Dann lass uns doch mal rübergehen, gleich mit der Königsdisziplin, wie wir schon ausgeführt haben, den Jump Runs auf der Xbox und vielleicht dem Spiel, das endlich Super Mario den Rang ablaufen Wo du Wins. Nein. Nein war ja Wins war ja schon ein bisschen besser, aber... Ich sehe rotes
2: Fell und eine Mütze.
1: Was kann, ein Hut? Was kann es ey, diese, diese Packung, wie hässlich das Ding da war. Was kann es denn anderes geben, ja, wenn, wenn Babsi schon so gut funktioniert hat? Was einmal mein Weihnachtsgeschenk gewesen ist, schlimmste Weihnachten ever. Ich
0: mochte Babsi. Ja, nein, das Einsammeln der Wollknoll, das war so befriedigend, das war so ein Ploppgeräusch, so ein Plop, Pop. du nicht Babsi The Bobcat? Der Bobcat? Nein, no, the, in the, in the, the Time Furries? Naja, naja. naja, das ist so ein Jump'n'Run mit Jump'n'Run, ist Ein bisschen nicht, wie Sonic. Du. Es gab so Wasserrutschen und du musstest... Äh Halt, halt, Wolle einsammeln, Wollknäuel. Was
2: für eine, was für eine, welche Vielleicht, für die,
0: für Super Nintendo Mega
2: 3, Babsi 1 und
1: 2 war ein typisches Maskottchen-Jump'n'Run mit einem selbstgemachten Kabel Ja, natürlich!
2: Ja, 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 ich habe ich Babsi verstanden und denke die ganze Zeit, also eine also Babsi und meine Freundin. Ja, aber ich, schreibe es gerade geistig mit B-A-B-S-I-E. Babsi, meine beste Freundin kommt zu Besuch. Babsi Teil 2, Abenteuer auf dem Ponyhof, genau. Aber ja, natürlich, jetzt erinnere ich mich. Ja, ja.
1: Babsi, wie wir damals gesagt haben so eine
2: Comic Katze Nein. slash Nagetier. Aber
1: ja. die bessere Comic Katze war natürlich die, die auch in der Zeit zurückreisen kann. Und die Zeit kann, nämlich Blinks
0: the Time Sweeper. Wow, wisst ihr noch, als dieses krasse Spiel zum ersten Mal rauskam, wo heute noch alle drüber reden? <lacht> wow. Blinks. Wow, wo Microsoft so richtig Jump'n'Run neu erfunden hat. Oh ja, wo oh, du irgendwie das ja. Gefühl
1: hast, die haben das Charakterdesign irgendwie leicht sehbehinderten Leuten gegeben, die gedacht haben, das ist es.
0: Leicht Behinderten. <lacht> Vielleicht auch das. Also, tut mir leid, <lacht> das war einfach ein Dreckspiel, wie sie das wieder mit der Brechstange einem als super geil verkaufen wollten. Und es war einfach nur so ein <lacht> dummes Zeitreise-Dreh, irgendwie, mach drei Sachen und dann dreh die Zeit. Genau, zurück drück auf und den und Knopf und ja, dann kannst du wow, zurückspulen. Geil. It's crazy. Ja, das it's, war it's einfach handwerklicher
2: Bullshit. Ja, yeah. sorry. Also das war, aber man muss dann ein bisschen Verständnis natürlich auch aufbringen für Microsoft.
0: Haben wir da, doch, haben wir doch, aber man kann doch zehn Jahre später auch sagen, dass es scheiße war. Nein, nein,
2: absolut, ich bin doch voll dabei. Ich bin Im scheiße Kanon <lacht> bin, ich doch, bin ich doch der, der erste Sopransänger quasi. Äh, nee, da, was hast, ich,
1: da hast du die Backen für, ne? <lacht> also genau. Die
2: Backen voll, Junge. Ich wollte nur sagen, ähm, es ist ja die Zeit, wo, wo, wo Microsoft versuchen musste, in verschiedensten Genres sich halt irgendwie zu etablieren und im Idealfall natürlich eine, wie, du, wie Gregor schon sagte, ein, ein Maskottchen hervorzutun, was Konkurrenz Fähig ist, weil ich meine Sega hatte Sonic etabliert, Mario hatte Nintendo äh, umgekehrt und, und sogar Sony hat es ja einigermaßen geschafft mit Titeln ja. wie Crash Bandicoot ja, Crash später dann Jack and Dexter in, der, in ja. der Konsolenzeit zu sagen oder, oder Ratchet Clank das sind so unsere exklusiven Maskottchen in diesem Bereich der Spiele und Jump Run technisch ging halt fast nichts und schon gar nichts Gutes. Und da mussten sie halt selber ran,
0: beziehungsweise Entwickler, die offiziell ja, ran durften. Aber das also wirkt, die äh, Idee verstehe ich, natürlich. Vollkommen. Ja, die Idee von Geld verdienen verstehe ich auch, aber <lacht> das Prinzip ist ja ein bisschen, das wirkte mal, als hätten die sich in CD-Tech-Demo-Titel genommen. Und zwar immer. Diese Titel, wo sie dann so irgendwie Launch-Titel, das wird unser ego das wird unser Genre-Titel X... Es wirkt immer wirklich, als hätten sie eine Tech-Demo genommen von irgendeinem Amateur und gesagt: Oh, das ist eine geile Idee, mach da mal einfach ein Multimillionen-Dollar-Spiel draus. Und es klappt nie. Es klappt einfach nie. Und die Leute sollten aufhören, das immer wieder zu versuchen. Du kannst sowas nicht mit Druck erzeugen. Mhm. Selbst, siehst ja, selbst ein Molyneux muss vorsichtig sein, was er sagt, bei einem geilen Spiel wie Fable. Und trotzdem, mm. Leute, die sind nicht so doof, wie man gerne hätte.
1: Ja, Blinks war eben eins, der, die, die überverkauft wurden und dann underdelivered haben. Ähm, ich hab's hier nicht <lacht> auf der Liste draufstehen, aber mir ist gerade in dem Zusammenhang auch äh, Malice eingefallen, oh, 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 was ja. ja auch dann eine der frühen Tech-Demos gewesen mit diesem kleinen Mädchen mit der riesen Kanone, das sollte auch dann in The Timesweeper-Zeiten noch der, der jump run Highland mm. werden, was lange Zeit dann verschoben wurde, irgendwann rauskam und dann einfach nichts war. Oder? Es genau. kam
0: raus, die wenn war die auch okay. Es war nicht, war weder ja. besonders gut noch besonders schlecht, ja. so habe ich es in Erinnerung. Und, Malice, oh Mann, und es
2: gibt noch ein Spiel, an das ihr euch wahrscheinlich nicht mehr erinnert, es steht auch nicht auf der Liste, von Acclaim, die ja damals eben mit Turok noch ihre Ego-Shooter stecken für hatten und auch versuchten Jump'n'Run zu machen, wächst. Hast ah, noch an Wechs Wechs Mit zwei, Kranich, Teufel. Mit zwei nee, X, oder? oder? Genau, mit v e -X -X. Das war so ein kleiner, ja. auch so ein ah. bisschen schlecht gelaunt, so ein grimmeliges, kleiner, so ein Genug. Aber das Komol. war nicht dieser Lurch mit der Sonnenbrille? Nee, geil. Das nein, war nein, das, das, das war Gex. Gex, Enter the Gecko. Genau. Enter ja. the Gecko. Uh, genau,
0: was, das, dann, was dann ja.
1: Parodien, lauter 90er-Filme war irgendwann mal. Ja. <lacht> nee, nee, Aber nee, ja, Vex. Vex, stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, ich habe es auch nicht raufgeschrieben, weil Vex, ich schon was ja. mit V hatte und das war, wie du bist dann natürlich. Stimmt, das war auch ein gern gesehener Kandidat, also gern gesehener Hinsicht, dass es sehr viel davon gab in der Grabelkiste, ja, ja weil da bist du durch die Kaufhäuser gegangen. Da war alles voll mit V-Titeln für die Xbox. Ja, ja
0: oder wo wins? Wo wins zum Beispiel, <lacht> nicht nur Alliterationen, sondern auch eigentlich finde ich eine geile Idee. Mhm. Mir hat das damals hauptsächlich gefallen wegen der coolen Idee, ähnlich wie äh, Whiplash, was ihr wahrscheinlich mhm. auch nicht, nicht mehr kennt, oder? Der Name sagt mir was, aber ich wir äh, gleich nochmal zu. Ich ja. kann ja beide abhaken. Beides gute Ideen, aber dann schlecht umgesetzt. Wo wins war so ein bisschen ähm, wie äh, Number 9, der Film, man ist eine Stoffpuppe, so eine, so eine, so eine, ähm, eine Voodoo-Puppe. Voodoo und natürlich, wie, wie es der Name ja auch suggeriert, kann man die Gegner verletzen, indem man sich selbst verletzt. Das ist aber, klingt lustiger, als es dann im Spiel irgendwie funktioniert. Das fand ich, war mein erster Dämpfer und dann ist es halt ein sehr innovationsarmes Jump-'Run- mit mittelguten Zwischensequenzen. Also alles so, ja, leider nicht geil. Aber ich finde, es, auf mich wirkt es wie ein Spiel. Auch der Charakter. Den Charakter fand ich persönlich äh, deutlich besser als ähm, hier die, die Charaktere, über mhm. die wir folgen. Blinks oder so, ja. So diese gekrampften. Charakterlosen, ja. Voodoo winst war ein cooles, cooler Typ irgendwie, ja. Der hat halt darunter gelitten, dass er eine Voodoo-Puppe ist, aber hatte sich recht schnell mit seinem Schicksal abgefunden. Und ich, ich konnte irgendwie mich da reinversetzen. Und ich glaube, dass das eine Chance gehabt hätte, wenn man da mehr Teile, mehr ein bisschen einfach auf dem Erfolg, vermeintlichen Erfolg des ersten Teils aufbauend, was gemacht hätte. Viel mehr kann man aber auch nicht dazu sagen. Es war halt typische Voodoo-Story mit, mit einer typischen voodoo Missionen und und äh, Charakteren und äh, auch Rätseln. Also es war nichts das Spielkonzept, In Hinsicht das
1: Spielkonzept hat sich durch den Titel schon erledigt. Es ja. ist Voodoo im Titel, es muss alles Voodoo sein.
0: Das ist halt so. Voodoo Vince und Whiplash sind wirklich zwei Titel, die passen perfekt äh, zu dieser Erklärung. Weil Whiplash war auch nur, also Whiplash ist ja quasi, wenn du irgendwas schleuderst, mhm. diese das, das ist so, das, Dass du hier genau, im nacken. Genau, hast. diesen Whiplash, den du den du erfährst dadurch. ja. Und das, so war auch das Spiel. Du, du warst, glaube ich, also es ging um Tierversuche und du warst, wenn ich mich, ich kann, krieg die Tiere nicht mehr zusammen, aber du warst, glaube ich, ein Hund oder ein Wolf, der zusammengekettet war gesprengte kettenmäßig mit einem hasen der total dumm war oder so und es führte dazu dass man selbst mit diesem hasen der quasi wie eine waffe war man hat mit dem hasen leute gehauen man hat mit den hasen in irgendeine maschine geworfen damit <lacht> die maschine und das, du weißt der Schnapp humor ich
2: ist ich versuche ja ich
0: meine, der humor ist wirklich universell ja und es war es war auch so es hat mir super spaß gemacht aber es war auch ganz schnell gelangweilt und und ausgelutscht aber die idee steckte im Titel und war auf jeden Fall nicht schlecht. So, das sind die beiden Titel, die ich noch, das kann ich noch hinzufügen. Ich bin ja kein Jump'n'Run-Fan, muss ich sagen. Trotzdem habe ich nahezu alle Sachen hier gespielt. Wenn du das Gun, beliebte ja, ich
1: Ja, ich habe Gun aus Versehen. Das gehört zu Open World. Da sprechen wir da nochmal drüber. Ja, Machen wir dann. Ja, ja die, die meisten Sachen hatte ich da auch gespielt, da nicht jetzt hier drin vorhanden. Das hätte ich glaube ich unter Action Adventures gehabt. Ich glaube, da haben wir auch nicht letztes Mal drüber geredet. Ähm, ich habe Beyond Good and Evil auf der x gespielt, auch wenn es ein Multiplattform-Titel gewesen ist. Ein sehr schönes Zelda-artiges Game, was ein bisschen ja. zu kurz war und mit dem Cliffhanger endet der wahrscheinlich
0: nie aufgelöst wird. Ja, sogar der Trailer, den sie dann vor ein paar Jahren gemacht haben, selbst da kam nichts mehr Ja, also, der sie war haben... auch
1: komplett fake, ne? aber sah geil aus.
0: Ach, der ja. war fake. Ich der, dachte, bis zum der, der, der Ende, war, der war echt? nicht,
1: Der war nicht mehr echt, das war alles nur vorgerendert. Nein, nein, sehen. okay, aber der also war von, von war Ubisoft
0: offiziell. Von Ubisoft, das, 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 das war ja von, ja von
1: Michel Ancel, der okay. Rayman gemacht hat. Ich und dachte, das
0: wäre von einem Fan nur gewesen. Nee, nein, das Deswegen. war ein
1: offizieller Trailer und äh, also der war so vorgerendert in der Form, da hattest du ja Jade gesehen, wie so so wie ah, Mirror's ja. Edge ein bisschen ein paar mhm. Sachen gemacht hat. Aber leider, eines der Sachen, ich würde mich sehr freuen, wenn eine Fortsetzung kommt, nicht nur um die Story mal weiterzumachen, weil es war einer der besseren Zelda-Klone, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, es hat ja. eine schöne, eigenwillige, originelle Story mit de, gute Charaktere, finde ich, die sprechende Schwein und so. Es gab ja. schon irgendwie ein paar coole Ansätze, ja, fand ich auch. Ich habe es aber auch nie durchgespielt, aber es ist ein äh, Kritikerliebling. Ja, ja, ich habe es durchgespielt damals, ist ja
1: auch als Remaster nochmal gekommen, ein paar Jahre für die für Und für Steam. Und für Steam mittlerweile natürlich auch. Ähm, also kann ich nur empfehlen, wenn man ein bisschen zelda was mag mhm. ne, und dann einen leicht anderen Ansatz mit so. Also der, der hatte wirklich Stil.
0: Mhm. Ja. ja, also um, um nochmal beim Stil und bei dem Spiel zu bleiben, es hatte eine sehr schöne Oberwelt, in der man eben auch rumreisen konnte. Mhm. Und ich weiß noch, dass es, ich habe es auf der PS2 damals gespielt für Giga, es hat so derbe geruckelt. Also es hat so pervers geruckelt, sobald äh, man mit dem Boot über mhm. die Wasserwelten fährt, was in dem Spiel relativ häufig vorkommt, weil es eine Venedig-artige mhm. Welt ist. Und ich weiß noch, dass es bei der PS2 so geruckelt hat, dass ich deswegen irgendwann aufgehört habe, weil es mich zu, einfach zu sehr genervt hat. Okay. Das war die Zeit, wo man Ruckeln schon nicht mehr akzeptiert hat. Mhm. Ich hab's jetzt ähm, nicht, Also ich kann mich nicht an Ruckeln erinnern, aber na, es kann sein, es ist, dass die Xbox ein bisschen genau, angenehmer war. Ähm, die Xbox war auf jeden Fall angenehmer. Ach, so, ja. Ich glaube, es war die PS2-Version, die richtig unter aller Sau konvertiert war. Ja. Äh, damals hat man sowas auch einfach noch gemacht. Ach, haus doch raus! sind die Leute selbst schuld, wenn sie es kaufen. Ja. ja, aber das
2: sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir letztes Mal ja auch schon waren. Wenn du die Wahl hast, und das war ja ein klassischer Multi, Multisystemtitel, ja, nimmst du die Xbox-Version. Das kannst genau. du eigentlich fast blind auf 90% aller Multisystemtitel anwenden. Ja. Ne? Also genau.
0: Beyond ist ein, echten, äh, ist ein richtig origineller, cooler Titel. Wie gesagt, ein bisschen zu spitz vielleicht für den Mainstream. Deswegen auch keine Fortsetzung. Aber das hatte so viel, was heute beliebt ist, äh, Kamera, dieser Kameramodus. Ja. sie war ja Journalistin oder Fotografin, mhm. äh, du konntest alles fotografieren, du hast damit Rätsel gehabt etc. All das ist ja heute so ein Feature, was, was drin sein muss eigentlich in jedem Spiel aus irgendeinem Grund äh, und da war das glaube ich das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Wenn wir jetzt von Project Zero mal äh, ja, weggeht. Ja, aber
1: äh, du hast weniger Geister fotografiert und mehr genau. Aliens, glaube ich. Aber ich, ich denke es weil...
0: war nicht die erste Kamera in dem Spiel. Nein, nein, nicht, aber nicht, es war nicht die erste
1: Kamera. Es hat sehr viele Features zusammengebracht. Ja. Also wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall noch mal einen Blick drauf empfehlen, wer dann ich sagte, es
0: sich hat, dafür interessiert. Es hat nicht geklappt wegen A. Weibliche Hauptdarstellerin, die viel zu jung und zu niedlich aussah. Keine Möpse, kein Sexobjekt. Naja, ich sag ja nur, wie es ist. Ja. Zweitens, dein, ein Schwein als Kumpel. Klappt nicht. Der, der Deutsche will sein Schwein auf dem Teller und äh, alle anderen Religionen wollen mit Schweinen überhaupt nichts zu tun haben. Also war schon mal das schlechteste Tier, was du nehmen kannst, ja. Äh, und so geht es die ganze Zeit weiter. Die Welt war französisch surreal, aber halt dadurch dann auch leider nicht sehr massenmarktauglich. Mhm. Aber es ist ein typisches Beispiel von gut gemeint, aber dann einfach irgendwie leider äh, am langen Arm verhungert. So, gut, gut
1: gemeint. Colin, ich will da keine alten Wunden oder sowas aufreißen, weil die vor allem auch noch relativ frisch sind. Ich habe es auf der Xbox durchgespielt damals. Ich weiß, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich es nicht nochmal durchspiele, wo es mir Spaß gemacht hat.
0: <lacht> Konka, ja, ja. live and oh, reloaded. Ich habe gestern meiner Freundin, wollte ich dir zeigen, uh. weil ich irgendwie durch dich auch wieder aufs Thema kam. Und sie fand es aber leider nicht gut. Aber ich dachte so, oh Mann, aber es ist doch eigentlich, äh, das heißt es, ist zu, es ist zu alt heute, um es noch wirklich spielen zu können, finde ja. ich. Aber ich weiß noch, wie, wie überragend das damals war.
2: Wie ja. überragend das ja. war in jeder vor, Hinsicht. Vor so allem, dass das, Fass, das Fass, Fass, Außer das, spielerisch.
0: Aber das na, ist, ja, ja, spielerisch. Ich meine ja auch einfach, es hat einen ja. weggeblasen, weil es so anders war. Ja. So frech, so erwachsen. Und
1: rein, rein visuell aus, also dieses sehr, sehr schöne Update, was du von der N64-Fassung auf die Xbox dann gehabt hast, mit dem, das schöne Fur Shading, wie haben sie es genannt, mhm. ne? was du ja schon bei Star Fox ein bisschen auf dem Gamecube gesehen hast, das einfach Konker schönes schönes Federkleid. Oder, naja, nicht Federkleid, sondern Fellkleid. Und das kannst <lacht> du
2: eben auch heute noch. Das hat man, glaube ich, ja gesehen. Ich habe ich hab mich ja eben nochmal durchgequält hier. Also gequält wirklich, weil die spielerischen Mängel... Ich habe da heute einfach nicht mehr die Geduld für und ich bin es auch nicht mehr gewohnt. Wahrscheinlich so wie du damals mit dem Ruckeln. Heute würdest du nicht zehn Minuten mehr spielen, weil es nicht mehr geht. Und Conker sieht noch richtig gut aus. Also... Das kannst du dir gut auf den Zahn legen und man vergisst manchmal, dass es die erste Xbox-Generation war. Da sind noch so viele Details drin, das ist so rund und umso schlimmer ist es. Und deswegen ist es für mich das perfekte Beispiel eines Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Spiels, einer Hassliebe. Eine, eines Spiels, was auf der einen Seite vom Pacing her, wenn man den Humor nimmt, diese ganzen Inszenationen, die, äh, diese, diese ganzen Persiflagen auf Filme, alles was, äh, popkulturelle Dinge von Dracula nee, über Matrix, äh, ähm, Soldat James Ryan, alles, was da drin steckt, das Ordinäre, das Vulgäre, das Gewalttätige, das kommt manchmal ein bisschen dröger aus der Hüfte heute, aber damals war das natürlich, vom, vom Pacing und von der Inszenierung war das topnotch, also das war, das war großartig, auf dem N64 schon weit seiner Zeit voraus, glaube ich, von der Frechheit und von dem, wie man, wie man Story und alles mit Sprachausgabe verbunden hat, das war ganz toll, aber und das, das, das funktioniert auch heute noch über weite Strecken, weil die immer noch weiter gehen als viele andere Spieler. Also die haben da schon Grenzen immer noch überzogen und, und Bösartigkeiten, Zynismus, äh, Gewalt, äh, Vulgarität eben ausgelotet in, in Grenzbereichen, wo sich viele Entwickler heute noch nicht trauen. Aber spielerisch gesehen. Und das war für mich damals das Verwunderliche und heute ist es noch weniger nachvollziehbar. Wir haben da Entwickler Rare, die zu dem Zeitpunkt ja nun wirklich schon exklusiv bei Microsoft waren, aber die ein, eine Reputation hatten bis zu dem Zeitpunkt im Jump and Run bereich neben, neben Nintendo selbst die Instanz zu sein. Wenn es um Kamerasteuerung, Ideen etc. geht, dann, dann war Rare einfach würde ich fast sagen ebenbürtig mit, mit Donkey Kong, mit, mit natürlich Benjo kazooie etc. Und dann bringen die da einen Konker raus, was in so vielen Disziplinen auch damals schon rückständig war. Von der Kamera, von der Steuerung, von Spieldesign-Entscheidungen und heute ist es für mich teilweise kaum noch erträglich gewesen. Also wenn man weiß, was man teilweise zu tun hat, und wenn man sagt, okay, ich, ich habe alle Fehler ausgelotet und weiß, wie ich sie ummanövriere, dann ist es natürlich spielbar. Aber das einfach mal in die Hand zu nehmen, so wie du vielleicht, äh Simon, um es nochmal auszuprobieren oder der Freundin zu zeigen, äh, puh, also mein ja, Nervenkostüm, ich, 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 ich merke schon wieder, wie mein Puls jetzt beim überreden <lacht> schon wieder hochgeht. Da sind
0: Sequenzen Ja, drin. ja. Oh Gott, sind, ich könnte kotzen. Ich meine, wie gesagt, ich mag es, es ist eine schöne Erinnerung, äh, und manche, manche witzige Stellen sind auch heute noch witzig, aber äh, ich glaube, es ist eher ein Spiel für ein Best-of auf YouTube. Also ja, Genau, so, guckt euch man an. Sich ja. Einfach das Beste an und das reicht auch. Ja, Muss man nicht selber spielen, das bin
2: ich voll dabei. Und
1: es führt einem wieder vor Augen, also jetzt, wo die Rare Collection gekommen ist für die Xbox One, wenn man da nochmal die alten Titel probiert, man kann sowas einfach nicht unter, ist so rare, rare typisch hart, das rare hart, ne, mhm. dieser Schwierigkeitsgrad, das ist einfach kein Totschlagargument, sondern die sind eben schwer gewesen, nicht weil die bewusst dahin geeilt sind, sondern irgendwann haben gesagt, wir schleifen nicht mehr den oder den Part, scheiß drauf, wenn es hart wird. Genau. <lacht> ja. Das ist
2: genau, das sind, das sind, das sind Designschwächen. also ohne Witz, ich habe ich hab viel, viel Hate dafür auch eingefahren von knallharten Fans, die dann sagen, jetzt oh, du mal so und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, bla bla bla, mhm. tut mir leid, es ist immer noch, wenn du heute ein Mario 64 spielst und du spielst ein Conker, dann sind da Welten dazwischen, das ist Handwerkszeug und keine, ich bin zu weich oder das Spiel ist einfach nur schwer, das ist handwerklich teilweise einfach Käse, für mich, <lacht> Punkt.
1: Stimme ich dir zu? Ja, über die Odd Worlds hatten wir schon ein bisschen gequatscht in Richtung zu den Launch-Titeln Munch, Odyssey. Es gab zwei Odd World-Games genau. insgesamt. Mhm. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Strangers RAS wirklich in die Jump'n'Run-Ecke packen würde, aber jetzt,
2: weil es so gut passt, habe ja, ich es damit reingetan. Ist, rein ist Shooter. mehr so
1: Third-Person-Shooter-Action-Adventure. Äh, third,
2: First-Person? Nee, nee. Ist, es ist, first, ist Echt richtiger War es nicht Third? Nein, first das, war
0: person. Nee, das war Third. Nein, Leute, doch, echt? Nein, doch, nein, nein, doch, nein, nein, du nein, nein. Hast Stranger's Rest, du hast die ganze Zeit die Waffe gesehen mit deinen, mit deinen, wenn du diese kleinen, äh, äh die kleinen Igel verschossen mhm. hast, dann sind die auf deine Waffe rumgelaufen und so.
2: Du konntest wechseln. Also definitiv, das hatte vielleicht Okay, das, so das Shooter-Ansicht, aber. Ey, das kann gut sein. Genau. Was ich,
0: was ich benutzt habe, war die Shooter-Ansicht. Kann gut sein. Mhm. Will ich gar nicht.
2: Also, man, der lief ja auch dann manchmal in so einem Katzengang. Da erinnere ich mich noch sehr mhm. gut, wie der halt, wenn du da mit dem von, von Einsatzort zu, zu Stadt gerusht bin. Und dann ja, lief der ganz schnell so von aus, aus beide ja. Vielleicht es, ja, wenn du gezielt
0: sein, hast, war es die Ego-Perspektive. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich kann mich hauptsächlich nur noch an diese, an diese Viecher erinnern, weil ich das toll, ich finde es toll, wenn die Munition mit dir redet oder mit dir interagiert. <lacht> ja. Das, äh, seit äh, Roger Rabbit, wo die beiden Kugeln, äh, so die, diese motivierten Kugeln, so, ja, okay. Schieß mich, wir kriegen ja. ihn. Und dann auf dem Weg vergessen sie, wo er <lacht> eigentlich, wo er mal lang ist. Ich, ohne Scheiße, jedes, also das, ist die, die Idee von, äh, Lon Lanning auch, sage ich mal, diese Tiere zu, zu einer Waffe zu machen und das ist mit, mit einem professionellen, ähm, ja, er ist ja so eine Art Cowboy, er mhm. ist ja so ein bisschen Clint Eastwood-Type-Cast. Ja? Das umzusetzen, das hat mir das Spiel auf jeden Fall verkauft damals und ich habe es auch nicht durchgespielt, es wurde gegen Ende auch schwer und war irgendwann auch ein bisschen langweilig, fand ich. Aber es ist ein tolles Spiel. Ähm, ja, da wollen wir über, also wir können ja Strangers Wrath einfach absegnen jetzt. Genau. Ja, nicht, kann ich, ich, so,
2: ich kann mich auch erinnern an uh, Lorne Lenning. Ich war zu dem Zeitpunkt in, in Höchberg, deiner alten Wirkungsstätte. Da war ich bei Cyprus und der ja, kam. Da war jeder mal, ne? Genau, da war, wurde jeder quasi mal durchgereicht. Und <lacht> Lorne Lenning kam vorbei. Und war der ja kam bei euch vorbei. Er kam vorbei,
1: mit der Wir Und sein Haar. Und auf, wir mussten zwei ja, ja, Stunden
0: Öko-Monologe Öko anhören, wie wir die Welt kaputt machen. Bevor er uns endlich, bevor er sich erbarmt hat, uns sein neues Spiel zu zeigen, hat er uns wirklich erstmal eine Predigt gehalten, zusammen mit seiner Frau. Genau. Es war sehr sympathisch, aber es war auch leicht creepy. So richtig predigend. Ja. Nee, das war das
2: war bei uns nicht so. Der kam gezielt mit seiner Frau, hatte irgendwie eine, die, die spielbare Version dabei, ähm, hat sich da in einen Konferenzraum gesetzt und Redaktion um Redaktion wurde reingeschleift und durfte mit ihm quatschen und spielen. Und äh, ich hab dem das damals so gegönnt, weil er hatte ja mit, mit manches Odyssey, ja. muss man sagen,
0: einfach hat er ins Klo gegriffen, mehr oder weniger. Äh, ich weiß eigentlich nicht, was war eigentlich falsch. Gut, da kommen wir gleich ja. zu. Aber ich fand, das war nie wirklich schlecht. Mir hat es nur nie gefallen. Ja, vielleicht hätte das
2: einfach noch ein bisschen mehr Reife gebraucht auch. Das ja. ist, ähm, Auf jeden Fall. das Rough. er kam damit um die Ecke. Und er hat es präsentiert und man konnte spielen. Und das war... Das war so, da war so viel drin. Also das war genau wie du sagst, dieser Humor, die, äh, die die gesamte Welt, die Figuren. Das war auch grafisch, technisch ganz, ganz fantastisch. Und diese ganzen spielerischen Ideen, also diese diese Idee, als Kopfgeldjäger rauszugehen und dann zu Missionen zu kommen, wo du relativ frei sagen konntest. Ich will wild ballern, aber eigentlich muss ich auch stealth-mäßig vorgehen. Ich muss Gegner ablenken, in Fallen locken, äh, sie wegmeucheln. Also was so ganz viele Genresachen zusammengeführt hat in einer tollen Präsentation. Ich habe dem damals auch so gewünscht, dass dieses Spiel äh, der Gro das große Comeback bedeutet. Das kommerziell funktioniert, wo alle ja. Leute es abfeiern. Ähm, es wurde viel abgefeiert, es war nicht perfekt. Ich habe es auch nicht durchgezockt und fand es damals sehr nervig dann auch. Aber... Ähm, es war leider, glaube ich, kommerziell vor allem auch ziemliches Debakel. Also, ja, aber ist du sehr, kannst, sehr schade.
1: Es, es ist äh, auf jeden Fall nicht ganz oben in den Chartspitzen gelandet. Äh, zumindest aber auch diese, diese Reverenz, die man dann eben dann noch da hat gegenüber vielen den anderen. Ich finde es aber, ich fand es ganz cool zu der damaligen Zeit, dass du eben die MooduCons hießen, die doch, ne? Äh, äh, die, ja, ja dass, dass du die ja immer so in dieser Opferrolle gewesen mhm. sind, dass da auf einmal so also wirklich den, den Clint eastwood zeit damals so ein bisschen gegen den Typ da gespielt hat.
0: Ja, so der eine coole unter einer Million genau. äh, Lappen.
1: Und, und Und das war mal, mal eine ganz coole Ansicht, dass das Spiel <lacht> sich dort durch, durch die Fernmeinung ein bisschen dann getragen hat. Es ist ja auch ein ähm, quasi HD-Update doch gekommen vor einiger Zeit. Kannst du mhm. ja auch auf der Vita zum Beispiel spielen mittlerweile.
0: Dem würde ich gerne noch mal eine Chance geben, dem Spiel. Ich, ja. ich, ich, bin, ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass also Level Design ist sicher nicht besser geworden und ich glaube die Grafik ist heute eben auch nicht mehr das, was man noch in Erinnerung hat. Äh, ich brauche es nicht mehr. Ich hätte gerne ein neues, ich hätte gerne neues Oddworld Spiel, gerne auch mit so einem Mischmasch aus. Vielleicht. Es gab ja schon alles, ja. Es gab so Jump'n'Run, es gab Rätsel, es gab Strategie, es gab Shooter. Vielleicht mal ein Titel, der mir so die besseren Sachen der Serie näher bringt. Ich ja, weiß auch nicht. Ich würde ungern eins von den alten Titeln nochmal spielen wollen. Also jetzt, ich brauche kein neues Oddworld, ich brauche auch nicht hier Manch Odyssey oder so. Ja, haben, haben Sie ja zumindest, wie nicht. ist es new and
1: tasty, dieses HD-Update von dem das allerersten. Das ist auch toll, aber
0: das ist natürlich auch wieder nur Remake, im Reimagination, uh, Reloaded. Das ja ist auch gar nicht auch
1: was, was Lone Landing heutzutage macht. Entweder rettet er die Welt oder Handyspiele. eins von beiden. Also. <lacht> oder rettet ja. die Welt mit Handyspielen das kann es natürlich auch sein. Das war ja. immer sein
2: großer Traum.
1: <lacht> ja, von den anderen Sachen, die hier draufstehen, Rayman 2 und 3, brauchen wir nicht groß drüber quatschen, aber das waren die erfolgreicheren Games von Michelle Ancel gegenüber Beyond Good in Evil gewesen. Spider-Man 2 habe ich hier extra nochmal draufgeschrieben. Es gab natürlich einige Lizenzsachen, die drauf waren. Ich kann mich erinnern, aber dass Spider-Man 2 durchaus zu den Guten gezählt hat damals. Eine große Open World, viele Missionen erledigen, Gutes herum, hin und her schwingen. Du hast ja immer so ein bisschen so ein Crapshoot gehabt. Ja, werden Spider-Man oder Lizenzgames gut oder schlecht? Ähm, das war eins, was er auf der guten Seine gelandet. Es kann mich erinnern, dass ja. ich da durchaus viel Zeit investiert habe damals. Das
0: war die Zeit, dass Open World noch neu war für für, 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 Jump Runs, äh, für Entwickler ja. vor allem. Ja, aber auch für die Entwickler. Man hat, also ich meine, Spider-Man 2 war ja kein Jump'n'Run, sondern war ja Open World Ja, aber äh, es war, Stadt, in der Stadt Mission erledigt, so, so wie,
1: so wie du es heute kennst, mehr von in Richtung ähm, jetzt Crackdown und Prototype sind ein bisschen was anderes natürlich, aber so ein bisschen in dem Stil. Ne? Der ja. Spielplatz, der Tummelplatz mit viel Jump'n'Run und Prügel Es gab Fall. jetzt
0: nicht so viel, es gab jetzt keine Shootouts oder kniffligem immissionen oder so, das hast schon recht. Ja, es war, war einfach, die Stadt war der Spielplatz und man ist da mehr oder weniger rumgesponnen.
1: Und, und das ist das Konzept, was sich so ziemlich fast alle Spider-Man-Versionen dann weitergetragen hat, nur ich hatte ab und zu mal die Jahre über mal wieder so ein Spiel probiert von Spider-Man und ich bin <lacht> ich ich, ich, ich habe, okay,
0: ich habe mir meinen Ton, Ton gerade kaputt gemacht Jetzt ja, geht's wieder jetzt,
1: jetzt geht's wieder einigermaßen ähm, Die haben versucht, diese Formel zu machen, aber die Mischung, die sie bei Spider-Man 2 hinbekommen hatten, kam da später nicht nochmal Irgendwie, da waren Teams wie Binox und andere so Umsetzer dran, die nie wirklich richtig so die, die,
2: die Marke getroffen haben Deshalb habe ich es hier nochmal rausgeschrieben Das ist ja nett weil ich hätte nämlich genau, wie du jetzt gerade sagtest, ich, ich habe es nicht gezockt, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich das großzügig alles in den, in den Haufen mit dem M drauf für mhm. Müll, äh, beziehungsweise LM-Lizenzmüll äh, reingekehrt hätte. Und das ist dann immer so traurig, wenn man sich dann eingestehen muss, oh, es gab dann ja auch mal Lizenzversoftung, also Filmversoftung die gar nicht so schlecht waren. Mhm. Das war ja bei Herr der Ringe damals auch so, als diese, diese Action-Adventures kamen von EA und man dachte erst, oh Gott, das ist, man, man, man ist so in diese, auf diesem Highway, wenn er irgendwo steht, Abfahrt, Filmumsetzung, dann ist das Schrott, weil du in 90% oder 95% aller Fälle damals Mist hattest. Und, und so dann kam zum Beispiel Herr der Ringe-Dinger, die sehr manierlich waren. Genau Und so und dann offensichtlich Spider-Man auch.
1: So, so ist es eben. Diese 5%, wenn du sie mal findest, das ist durchaus ja. nice. Also in dem Zusammenhang kann es vielleicht sagen, ich glaube, ich habe es auch hier nicht weiter aufgeschrieben, wäre auch kein Jump'n'Run, sondern mehr Beat'em up, hau alles, alles kaputt, aber wenn ich mich nicht komplett irre, war es auch von dem, von dem Prototype-Leuten dieses Hulk-Hau-Alles-Kaputt-Game oder so. Ne? Wisst ah. ihr, was ich mache, wo du mit Hulk durch so Open-World-mäßig durch die Stadt gegangen bist und so mit dem grünen Hulk alles kaputt hauen konntest. Boomster die Boomster. Habe ich nicht. Kann Hulk sein, aber kaputt.
2: hau ich wahrscheinlich eben erinnerungstechnisch, weil ich keine Erinnerung habe in den gleichen, gleichen Topf. Ja. wie Spider-Man 2.
1: Über, über Psychonauts müssen wir noch ein klein bisschen sprechen, auch wenn es ein Multiplattform-Titel gewesen ist. Für mich war es auch ein Xbox-Game, weil ich es auf der Xbox gezockt habe. Der große Flop von Tim Schäfer, was ihm quasi die Firma fast gekillt hätte, jetzt dazu geführt hat, dass er nur noch Games macht, die maximal eine Stunde dauern und 20 davon jedes Jahr herausbringt. Ähm, ein sehr schönes Jump'n'Run zu der Zeit gewesen, sehr verquerte Ideen, abgedrehtes Design. Aber auch was, was ein bisschen so für Beyond Good and Evil galt, es war schon zu eigen und zu speziell, um da wirklich groß
0: Erfolg zu haben. Okay. Habt ihr es damals gespielt? Mhm. Ja, klar. Also ich habe es auch nie durchgespielt. Ich ähm, kann mich erinnern, glaube ich, vielleicht ein Drittel habe ich äh, gespielt. Ich, ich, also, hast du denn schon ich beschrieben, hab... um was es geht? Eigentlich, ja, bist ja du, du bist, äh, du also... bist
1: äh, sozusagen,
0: ich weiß nicht, war es jetzt eine Schule oder war es so ein Sommercamp? Du bist naja, ein du psychisch bist... begabtes Kind. Genau, und du ja? kommst zu so einem psychisch begabten Sommercamp. Also ja. schon das, was du was du gerade meintest, da trifft man dann auf Lehrer, die einem helfen, seine mentalen Fähigkeiten mhm. zu verbessern. Das geschieht, und das ist eigentlich auch das Lustige am Spiel, oft, dass man in die Köpfe der Lehrer zum Beispiel eintaucht oder in die Köpfe von Gegnern und in diesem Kopf, in dieser Gedankenwelt die dann auch so geformt ist vom Level her, wie, wie man sich das vorstellt, ähm, muss man dann halt, glaube ich, Gedanken implantieren. So ein bisschen wie Inception. Und genau. äh, diese Gedanken, äh, dazu muss man halt quasi des, den Level durchspielen, mehr oder weniger. Und schön war, um, um mal meine Erinnerung kurz noch hier äh, abzurufen, ähm, es war zum Beispiel so, du hattest diesen Drill-Instructor, ja, und er war so ein typischer Militär, äh, General-Ex-irgendwas, der einem erzählt hat, wie man halt kämpft. Und hat halt, hat halt, war sehr veteranmäßig drauf. Und wenn man dann in seinen Kopf zum Training gegangen ist, dann sieht sein Kopf auch so aus, wie man sich's vorstellt. Wie so ein ewiges Schlachtfeld, wo einfach, wo Ideen miteinander kämpfen und, und, ähm, man, man halt wie wie so ein Trainingsparcours dann so durchklettern muss, überall Stacheldraht und Bomben fallen und man muss irgendwie, man muss sich halt durch seinen Kopf kämpfen und sein Kopf ist total kaputt, weil er halt so ein alter Militär ist und so auf diese Art, mit dieser Idee, mit diesem Dreh, wurden alle mhm. Level designed, also es sind immer Interpretationen von der Gedankenwelt einer Person, die man vorher entweder kennengelernt hat oder kurz erfahren hat, wie die so drauf ist und dann hat das auch gepasst und hat vor allem noch eine Menge Spaß gemacht und da dann noch Rätsel einbauen und Adventure-Abschnitte. Ähm, ich fand, das war ein ganz großer Titel, aber natürlich... Hey, äh, sorry, aber das hätte man ihm sagen können. ne? Das, das war klar, dass das nichts wird. Das ist zu spitz. Das ist einfach für die Leute zu verkopft. Sprichwörtlich. Das, mhm. das ist zu krass. Tut mir leid, die Leute sind dümmer. Wenn, 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 wenn die Psychonauts alle riesen Titten hätten und auf Brüsten rumlaufen würden, wäre das würden wir heute noch vom hundertsten Teil sprechen, sprechen und schwärmen. Das ist exakt das gleiche Spielprinzip, nur du gehst ey, durch die Köpfe von Pornstars exact, die ganze Zeit. Las, exact, die Leute
2: auffressen. Ja. ja, es ist faszinierend. Ne? Also wir haben jetzt schon so, gerade jetzt in der letzten Zeit ganz viele Titel hier gehabt, ähm, weil das gilt ja auch für, für äh, Strangers Vergeltung, um den deutschen Namen von Otwell zu nehmen. Äh, wir haben Beyond gehabt, wir haben jetzt Psychonauts. Das ist diese Zeit, wo, wo große Entwickler offensichtlich die, die, die geldlichen Mittel bekommen haben, um, um sich nochmal richtig auszutoben. Und große Publisher auch gesagt haben, okay, wir machen das und es könnte geil werden. Aber wahrscheinlich letztendlich allein die grafische Welt, bevor man reintaucht, oder der Titel eines Spiels. Ich meine, ich erinnere mich, Psychonauts, ist auch ein, das sagt nicht viel aus. Dazu so eine ganz komische Comic-Kindergestalt Comic auf dem Cover, wo viele Experimente, die damals offensichtlich noch große Geldgeber unterstützt haben, kommerziell baden gegangen sind und noch mehr dazu geführt haben, dass man sich auf bewährtes, auf Fortsetzungen, auf 0815-Universen, auf klassische äh, Stereotypen wie muskulöse Söldner oder, oder, oder Bikini-Amazonen oder so noch mehr versteift hat und über Jahre lang hinweg halt so, so Exotentitel weniger hatte ne? und jetzt natürlich sind wir in einer Zeit wo durch, durch die durch die unglaubliche durch den Facettenreichtum von Plattformen und von Möglichkeiten von 1 Euro Titel bis 1 million Titel so ungefähr äh, alles mögliche an Kreativität auch umzusetzen aber damals war das halt nicht so da waren Psychonauts heute würde Psychonauts wahrscheinlich als typischer Download Titel kommen und würde vielleicht auch äh, gut performen in, in Relation zu den zu den Kosten. Aber damals war das halt noch der Versuch, natürlich kommerziell ein Hit zu schaffen. Genau wie, wie um Oddworld und genau wie um Beyond Good and Evil.
1: Ja, da, da merkt man eben dran. du hast Oder 13. 13 du hat, ja, oder 13 Mal. zum Beispiel. Du hast es schön ausgeführt. Das ist eben, wenn wir jetzt vergleichen, das ist die Spielelandschaft, die für, vor 10 bis 15 Jahren existiert hat und das, was du heute hast. Viel von diesen ähm, Titeln, die jetzt nicht in der absoluten AAA kostet 80 Millionen Dollar Sparte gewesen sind, sondern sondern du hast deine 10, deine 20, deine 5 Millionen Dollar Titel, zu denen auch Notes gezählt hat und das auch nicht eingespielt hat. Diese Double diese A oder wie du sie auch nennen willst, das existiert ja so gut wie gar nicht mehr, mhm. sondern du hast heutzutage nur entweder super duper Blockbuster oder du hast den Indie-Bereich, ne, der dabei entsprechend auch weiß, wie man ähm, dann budget konform sowas produzieren kann und ja, heutzutage würde es speziell da hast du es ja auch an, an Tim Schäfers Firma dann eben gesehen, an Double Fine, wie sie Titel produzieren. Die machen eben so ein bisschen reduziert den Einspruch, können dafür aber auch ein bisschen abgedrehter sein. Und ähm, wer weiß, was es gebraucht hätte für einen Psychonauts, ob es jetzt dann äh, nicht komplett den mainstream anbietern sein muss, aber vielleicht ein bisschen an den Stellschrauben drehen, um dann das investierte Budget, um in dem Markt zu bestehen, dann überhaupt mhm. was zu machen. Immer zu 1000 Prozent kannst du nicht deine Vision umsetzen, wenn das Geld anderer Leute da mit drin ja, hängt. ne ja, und, ja. und du erwartest, dass die Leute dann auch viel mehr zurückgeben. Es ist cool vielleicht, dass die Figuren ausschauen wie irgendwie äh, vergammelter K K Kohlrabi oder irgendwie. Ja, ich finde auch, die haben ja. wirklich
0: was von kaputtem
1: Gemüse. <lacht> ja Die sahen irgendwie, also es ist schon, wahrscheinlich hat es zur Vision gepasst, aber das Draufschauen war nicht so schön. Aber erst wenn du dann so, ja, den, den, den größten Markt haben sie damit nicht abgeholt. Ja, ja leider. ein ja.
0: Geheimtipp, auf jeden Fall. Definitiv, äh, ja. Auch wenn ich, kann ich jetzt, auch jemand, der es nicht durchgespielt hat, als jemand, der es nicht durchgespielt hat, kann ich das sagen, es ist. Äh, ein echt geiler Titel, der wirklich immer noch gut ist. Also schönes Level-Design, alles natürlich bodenständig, wie damals es halt war. Aber das Drumherum, die diese Sommercamp mhm. und die Leute und die Missionen und die Story, äh, die ist wirklich auf hohem Niveau. Äh, und kann man auch, heute ne? sich Ach, noch sich noch angucken. Ja, ja, so freakige... Sp ich, es war einfach lustig. Ja. Die waren alle so durch. Ja. Das hatte auch was von Adams Family und diesem satirischen... Äh, äh, herausholen und herumspielen mit Klischees, ja, ja. die man schon kennt. Also auf jeden Fall auch, und,
2: und auch spielerisch, wie du schon sagtest, es ist es. Ähm, ich habe das vor ein paar Jahren nochmal drin gehabt, ich, weil es, also auf der 360 kannst du auch die Xbox 1 Version spielen, was abwärtskompatibel ist. Und ähm, das ist spielerisch, um diesen Vergleich zu Konker nochmal zu ziehen, viel, viel besser gealtert. Das ist nicht perfekt, das ist auch nicht super ja, poliert, ja, heute ja. würde man da und dort und jenes Hat noch, ein bisschen aber mehr es lässt sich noch gut spielen. Das halt macht
0: vor Spaß, also die ja. Level machen Spaß und sind lustig, also viel mehr kann man eigentlich nicht verlangen von einem Tim Schäfer-Spiel.
1: Also, behalten habe ich noch, dass ich ein Trauma mit dem Milchmann-Level hatte, aber ich weiß nicht mehr genau, was das Trauma war, dass ich da auch <lacht> ich verloren habe. Ich
0: gerade auch nicht mehr, aber... aber es sagt was, nur noch ja, rein, ne, ja, ja, wenn du Milchmann sagst. Irgendwas mit Milch... Das sind halt auch, ich meine, wer will schon in die Gedankenwelt eines Milchmannes, aber <lacht> wenn man es schafft, daraus einen machen vollen, interessanten, lustigen Level zu gestalten. Na gut.
1: Ich hätte gern bei der, bei der Redaktionssitzung dabei gesessen. Ich habe eine Idee. Der Milchmann hat gerade Milch gebracht. und Das na, das könnte man so machen. Moment. Der Milchmann ist viel zu oft bei meiner Frau. Vielleicht
0: <lacht> bauen wir da was mit ein. Lass mal da mal ein bisschen was lass mit Lass mal da mal gucken. Äh, okay, komm, lass uns ja. doch direkt zum nächsten Mal. Ja. Ich sehe hier, auf dieser Seite, dann sind wir mit einer Seite nämlich durch, ja. äh, steht Gun. Und, Gun. und äh, das würde ich gerne... Kurz noch genau, da, da
1: können wir eh gleich, äh, machen wir als nächstes Genre dann die, die Open World Spiele, habe ich mal zusammengefasst, weil es zwar unterschiedliche Genres an sich sind, aber Open World richtig im Aufkommen war, dadurch, dass GTA 3 so die, die Initialexplosion auf der PS2 gegeben hat. Ähm, Gun war ein ganz gutes Beispiel. Das war auch einer der Titel, der damals gerne im Verbund zwar mit Red Dead Revolver genannt wurde, aber eben was komplett Eigenständiges war. Ich weiß noch, da kann ich mich noch erinnern, als ich das erste Mal zu dir und Buddy ins Vorstellungsgespräch gekommen bin für Game One damals ja, hier. Ja, das war dann so, so eine Sache, wo ihr dann erklärt habt, wie die Sendung ausschauen soll. Dass ihr, ja, stell dir, stell dir, mal, stell dir mal vor, Gregor, so Games of Art mal Gun ja und dann zeigen wir mal wie du bei Gun durch die Wüste reitest so in verschiedenen Perspektiven und lassen dabei Terence Hill Musik laufen so äh, ja wir
0: hatten ein ja? Video gemacht dazu genau äh, das stimmt tatsächlich ja genau und
1: dann kannst, kannst du mal erzählen du hast natürlich viel mehr Zeit mit Gun verbracht als ich weil ich habe es nicht
0: so lange gespielt zu der damaligen Zeit oh ich war damals richtig äh, richtig angefixt von dem Spiel weil es ähm für mich äh, besser als Red Dead Redemption noch, diese, diese Weitläufigkeit mhm. natürlich. Red Dead Redemption, haben wir ja schon mal drüber geredet, sind, waren halt so mehr kleine Level, kleine mhm. Arenen. Äh, und Gun war Revolver noch ein mein -Spiel. Ich, Revolver, Redemption? Äh, ich, nee, 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 natürlich äh, Revolver. Ja. Entschuldigung, Redemption ist ja der neue Teil. Ich ja. meine natürlich das Original damals, äh, was noch spielerisch ganz ja. anders war. Und Gun war äh, ja, was heute Redemption ist. So der ja. Open-World-Ableger äh, zum Thema Western und meiner Ansicht nach auch sehr gut ähm, umgesetzt und ich glaube sogar noch recht gut gealtert. Auch wenn ich sagen muss, das fährt... Wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, das Pferd war fürchterlich. Also es hat sich eher wie ein D-Zug äh, gesteuert. Also es war, der, na, man konnte mit dem Ding auch springen. Es ist nie kaputt gegangen, es ist nie gestolpert, es hatte nie ein Problem. Man ist da eigentlich wie mit so einem Auto auf äh, Hochgeschwindigkeit ist man durch die Level geritten. Ja? das ist zugegebenermaßen vielleicht nicht das Beste gewesen. Aber ansonsten hat das eigentlich alle Sachen, die man auch von einem Redemption geil findet. Also mhm. all die Sachen, die man heute feiert bei Open World Western Titeln, hatte man da auch. Ähm, war natürlich alles kleiner und ein bisschen äh, so halt. ja. Man konnte jetzt nicht Pferde zähmen, aber, aber es gab verschiedene Pferde, die man reiten konnte. Aber äh, es gab es gab Saloons, aber man konnte da jetzt nicht so viel machen wie in einem Redemption. Es ja. ist also alles natürlich ein bisschen runtergedampft. Aber Open World hat auch gut angefangen. Man war mit seinem Vater unterwegs äh, ähm, und hat gejagt wohl. Also irgendwelche, irgendwelche äh, Waldtiere. Und ich glaube, dass dann Indianer kamen. Ich glaube, Indianer hatten auch leider einen sehr schlechten äh, also, die, die wirken immer wie, sehr wie, wie, die fiesen Bösewichte.
1: Es waren die, in Gann. Ja, es waren die, wenn, wenn, das Spiel in den 80ern gewesen wäre, wären es die Russen, Das spielen in bösen genau. sind es die
0: Indianer. Da, ja? Deswegen. Also, die Indianer kriegen schon ganz schön ab, obwohl die gar nicht so böse waren, wie, wie es in Gann wirkt. Äh, ja, und ansonsten hat man halt typische, Lauf in einem größeren Areal äh, von A nach B und erlege dabei alle Gegnermissionen so. Also diese Klassiker- -Auft Aufträge hat man schon. Äh, man konnte halt auch so ein bisschen äh, natürlich von Dorf zu Dorf reiten und vieles mehr. Ich muss das jetzt nicht. Ihr könnt es euch wahrscheinlich ja. auch alles denken. Ähm, was war das Tolle? Ich, ich. Im Nachhinein, gerade jetzt mit so Titeln wie dem neuen Red Dead, fällt es schwer natürlich dann Sachen aufzuzählen, die nicht schon woanders auch äh, vorhanden sind. Aber damals waren diese Sachen alle neu. Es war Open World, war neu, ein haben war neu, ähm, auch wirklich mal über für fünf Minuten gerade ausreiten können war absolut neu. Äh, und dann gab es eben auch viele unterschiedliche Missionen, die äh, ja, die halt auch schon so ein bisschen dieses Western-Feeling äh, gut gut äh, rübergebracht haben, ohne jetzt äh, sich zu oft zu wiederholen. Also es gab zum Beispiel auch einen Pfeil und Bogen. Mhm. So, um mal jetzt mal was, was äh, Exotisches zu nennen. Ja, also wenn du einen Indianer erledigt hast, hast du danach seinen Pfeil und Bogen genommen. Und hast damit den nächsten Indianer erledigt damit die denken, das waren Indianer. Nee, so, so geschickt war das Spiel und nicht. Wäre schön gewesen, wenn du dann die, die Stämme untereinander aufheizen äh, könntest. Ja, das brauchen wir übrigens für das nächste Redemption, finde ich. Sowas. So mhm. ein Prinzip, dass du mit dem Pfeilen von dem einen Stamm den anderen Abschießt hat ja Rockstar Dann, dann haben die beiden aber mal richtig das Kriegsbeil. Ja, Rockstar Gang Wars ist ja nichts äh, Ungewohntes. Ja? Also <lacht> Oder ja The entlang... Warriors, da haben sie so ein ähnliches ja. Prinzip. Ja, ja, also Rockstar kennt sich aus damit. Ähm, ja, ich, ich fasse es kurz, das war ein tolles Spiel. Ich habe es erst gespielt auf der PS2, dann, weil ich so geil fand, nochmal auf der Xbox. Und ähm, kann ich heute in dem Sinne keinem mehr empfehlen, weil es halt schon bessere Titel gibt die mhm. dasselbe bieten. Wer vielleicht eine neue Story haben will als bei Red Dead, der kann da, aber im Grunde ist auch das alles natürlich Schema F. Also heute, damals war es originell und cool, heute ist es halt ein weiterer äh, Vorgängertitel zu den großen Rockstar-Titeln. Ja,
1: also wenn es Redemption nicht gegeben hätte, Red Dead Redemption, wäre es eben ein ziemliches Unikum gewesen und ähm, es war zumindest auch einer der Titel aus der Zeit, ähm, die dann nicht nur auf der damaligen Generation waren, sondern auch ein früher Xbox 360-Titel. Ne? Wenn ich mich nicht mhm. irre, kann. Das war so Na, Übergangszeit. Ne? So ein ja, du hast recht. Wo, wo du es auch für die Generation sozusagen
0: bekommen hast. Bei einem PC-Titel, muss man sagen, war eigentlich ursprünglich ein PC-Spiel, was dann umgesetzt wurde für alle Konsolen. Also das war schon okay wert, dass es dann nochmal rauskam, finde ich, weil die Optik auch echt noch besser war.
1: Ähm, Open-World-technisch hattest du natürlich sau viele Sachen auf der Xbox, weil eben GTA 3 hat die Initialzündung gegeben und ähm, obwohl ich ähm, zu GTA bis nicht gekommen bin über die PS2, ich hab, äh, ich muss auch zugeben, habe ich wahrscheinlich auch öfter schon mal gesagt in anderen Podcasts, ich mag die 2D-GTAs nicht. Ich habe nie den Zugang gefunden zu den Top-Down-Sachen und ähm, konnte nie verstehen, was so die Faszination dahinter ist. Hast du mal ein bisschen gespielt, aber war wirklich nicht drin. Ich finde
0: das Fahren immer so anstrengend. Du siehst nicht, was vor Du siehst viel zu wenig. Es, ja. Ist, ja, ähm, wirkt, also es hat eigentlich mit GTA-Finden ich sehr wenig zu tun, was man heute kennt. Eben, und äh, deshalb war ich ein bisschen so, habe
1: ich gezögert, mich auf GTA 3 einzulassen, war damals einer meiner persönlichen Launch-Titel für die PS2, ähm, die habe ich, ähm, ich habe die PS2 gekauft mit äh, GTA 3, mit Tony Hawk 3 und mit Jack and Dexter, was so für mich meine persönliche Favoriten-Launch- äh, Zeit ist, weil das waren drei geile Titel für mich damals gewesen. Und ich habe richtig meine Liebe zu GTA entdeckt und wirklich ohne Ende gezockt. Aber ich habe die ganzen Sachen auf der Xbox dann weiterverfolgt. Ähm, speziell GTA 3 dann nochmal durchgespielt. Weiße, die da nochmal durchgespielt. San Andreas haben, mein Bruder und ich jeweils 200 Stunden investiert parallel, weil die auf der Xbox besser laufen. Weil ich auf meiner Xbox die Spiele installieren kann mit dem Mod drauf. Das heißt, das muss nicht auf die CD zugreifen. Die Ladezeiten sind schneller. Das Ding ist stabiler. Ähm, Steuerung funktioniert einwandfrei und äh, wenn man die äh, alten GTA-Versionen dann spielen möchte und nicht an, was weiß ich, über die PS3, hier als PSN Download, die PS2-Version, ich würde noch die alten Xbox-Versionen empfehlen tatsächlich. Mhm. Na, also wenn man die noch irgendwie bekommen und spielen kann, weiß nicht, inwiefern die kompatibel sind. Ich weiß, San Andreas gab es nochmal als Remaster für die 360, was aber auf dem Mobile-Port basiert, irgendwie ganz, ganz komisches Zeug. Ähm, das sind die besten Varianten der klassischen GTAs, also 3, Vice City und, und San Andreas auf der Plattform. Ähm, du hast natürlich einige andere Open-World-Geschichten gehabt. The Godfather habe ich hier mit reingetan, war auch ein multi titel war der letzte Titel, wo du die äh, richtige die richtige Stimme von Marlon Brando noch mit dabei hast. Das haben sie irgendwie für eine Million Dollar drei Sätze rausgequetscht, bevor er sich dann in die Kiste gelegt hat. Ähm, kann ich mir noch erinnern, dass zumindest ein relativ solides ja, war ja irgendwie
2: hat so, das, ne? das klingt so schön, so auf, ja auf Danach ein hat er sich in die Kiste gelegt.
1: <lacht> ja, das, das war immer der Spruch von meinem Chemie-Leistungskurslehrer an der Schule. Der hat immer gesagt, ja, wenn du dieses mit dem da mischst, kannst du dich gleich in die Kiste legen. Ah,
2: okay. das dann, ja, Deshalb ist das, das noch ein,
1: ein, ein Überbleibsel. Ähm, habt,
2: habt ihr mal The Godfather gespielt, das Erste? Ähm. Eine Preview-Version angezockt damals. Mhm. Äh, EA hat ja unfassbar und hat wahrscheinlich auch bezahlt dafür und war natürlich der riesen, riesen Versuch. Wie, wir haben ja noch einige Titel auf der Liste, über mhm. die wir sprechen werden, wie so ziemlich jeder ähm, rang- und namhafte Publisher versucht hat, Rockstar irgendwie das Wasser abzugraben. Und mit
1: unser ab. Warum nicht mit einer Lizenz? Genau, was mhm.
2: eigentlich ja auch legitim ist, wenn man überlegt, dass GTA ja selber auf äh, nicht lizenzierte Art und Weise alles zusammenrafft, was es äh, Film und Gangstertechnisch so gibt. Was ja auch total legitim ist, mhm. weil über den Cocktail brauchen wir nicht reden, aber natürlich, was sich EA wahrscheinlich gedacht und wie, wie Activision und andere Publisher dann auch, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute quasi nur ein paar Millionen Lizenzkohle entfernt liegt und haben dann Godfather genommen und ja, wurde auch angekündigt natürlich als nicht nur für Fans des Films, sondern auch als absolut potenter Gegenspieler oder, oder Mitbewerber in dem Bereich es, und ähm, yes. ich kann mich nur an eine Preview erinnern, die noch nicht so weit war. Nee, ich habe
1: es so. relativ weit gezockt. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durch hatte, aber ziemlich viel Zeit damit verbracht. Es ist nicht GTA-Niveau gewesen vom Inhalt her. Es war eine schöne Ansicht. Für mich war so ein bisschen das Gegenstück, das steht jetzt hier nicht drauf, weil es für mich ein PC-Titel war, war Mafia, was es auch auf der Xbox Gab und da hatte ich so eine gewisse Hassliebe mit dem ersten Teil, weil ich einerseits die Stimmung und die Welt so geil fand, aber ähm, sie für mich irgendwie so blutleer und arm war, wo das Open World nur ein bisschen Makulatur war und du nicht wirklich viel was anstellen konntest da. Ja. Hier hattest du ein bisschen mehr bei Godfather, was du machen hast. Ein sehr hoher Brutalitätsgrad. Das war ich grad dran, sagen, mhm. So habe ich es auch in Erinnerung, ja. Dass du Leute da teilweise in den Hochofen reinschmeißen konntest, wenn du dann sie bekämpft hast. Und also es war.
0: Ja, es war es war echt viel. Also du hast sie halt auf sehr brutale Art überzeugt. Äh, äh, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, das
2: ist halt der Unterschied. Ne? Godfather, der Pater, das ist halt ein, sag ich jetzt mal, ein gänzlich humorbefreites Universum. Ja, und das ernsthaft. ist der riesige Unterschied zu, zu, zu GTA halt.
0: Ne, da, 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 da ist es, Das ist knallharte Mafia-Action. Ich und kein du, lustiges,
2: coole ja, Mucke hören und zynische Sprüche irgendwie machen. Ne?
0: Ich finde, bei beiden Mafia-Spielen war aber ein bisschen... Äh die, ja es mag ja sein dass die Mafia so organisiert ist aber es war halt auf Dauer ein bisschen langweilig also du hast entweder Leuten auf die Schnauze gehauen oder das Leute umgebracht dann hast du ab und zu auch mal Alkohol äh, transportiert oder du hast Leute umgebracht hm, beim Alkohol transportieren beim Al also es war eigentlich wenn ich schon mal nachdenke es war es ging um Alkohol äh, Schutzgeld und Morde und das ist alles also das sind alle drei Missionen die die in unterschiedlichsten Koloriten meiner Ansicht nach, mhm. sowohl in Godfather als auch in Mafia, die ich beide gespielt habe, ähm, äh, auftreten. Wobei
1: für, ich, ich für Mafia würde ich so eine gewisse Lanze brechen. Mich hat es fast schon ein bisschen mehr an Hitman in gewissen Zügen geändert, weil das war schon eine eher levelbasierte Struktur, wo die Open World eben nur wirklich Makulatur war, dass du eine große Welt hast, aber die nur benutzt wurde, um Stimmungsbilden zu sein und nicht, um wirklich, dass du da was anstellen kannst. Aber da gab es eben auch Level, wo du irgendwie so ein Hotel infiltrieren musst. Oh, und dann, die, ja, ja. und oh. solche Geschichten machen, so ein bisschen Varianz ist da gewesen. Da kann ich mich jetzt nicht bei Godfather so richtig
0: dran erinnern, weil das mehr Schema-Effig gewesen ist. Ja, war, aber das es war, glaube ich, cineastischer inszeniert. Also man hatte auch äh, viele Sachen, die man so aus den Filmen kannte wurden dann da nochmal inszeniert äh, für den Spieler. Also insofern hatte es mehr Inszenierung als, als Mafia. Mhm. Aber du hast recht, ich fand Mafia war auch das bessere Spiel. Ja, ähm, ich würde, hier wenn wir schon bei Godfather. Was lustig sind. ist, ganz kurz, weil das neue Mafia macht jetzt auf ultra brutal. Mhm. Also das neue Mafia macht jetzt das, was Godfather damals gemacht hat, um sich gegenüber von Mafia mhm. <lacht> zu positionieren. Das ist interessant eigentlich. Ja, haben
1: wir Sie, wenn dann Godfather 3 rauskommt, jetzt mit mehr Sofia Coppola.
0: Ja, ey, die Sonne. einfach,
2: ach, die ist, ja, ist so, ich finde, ich mag der Pate 3.
0: <lacht> aber egal, da haben wir ey, ich bin, glaube ich, der Einzige, der alle Pate-Filme strunzlangweilig findet. Ich, ich merke es jedes Mal wieder, ich darf das kaum sagen, weil ich so gehatet werde dafür, aber ich finde die ja so langweilig. Oh mein Gott, da passiert ja nie was. <lacht> Aber gut, das Aber ist ein anderes der Leuchte, Thema. Der mit, den, mit der Orange im Mund durchs Feld. Die, ja genau, die um. dumme Orange, da möchte ich eine reinhauen. <lacht> so hoffe, erwachsener Mann. Ja, ich ich, ich, dein Pater ist mein Big
2: Lebowski. Also ich ich kenne kenn die Situation, Wie der hat nicht gut. Oh nein,
0: hier ja, oh nein. Was also der Party spirit noch verkaufen. Aber Big Lebowski, also, ja,
2: was hast Meine du jetzt gemacht? Fresse. Lass uns doch über was Lass reden, wo Thema, wir unseren Hass vielleicht Genau,
1: äh, aufs, aufs Thema zurückkehren. Ja. Ähm, Godfather 2 kam Jahre später für PS3 und 360 raus. Kein gutes Sequel. Hat mir überhaupt nicht gefallen damals. Mhm. Ähm, mit Strategiekomponenten kann man also außer Acht lassen, wenn man den ersten mochte. Ähm, in dem Zusammenhang, es steht zwar hier ein bisschen später, in der Liste, aber wenn wir schon mit Godfather angefangen haben, Scarface. Ähm, ah ja, war auch äh, sehr brutal. Eigentlich, also sehr, sehr merkwürdig von der Ausrichtung, aber wir, wir wissen ja alle, wie Scarface ausgegangen ist, jetzt Spoiler für alle, die seit 30 Jahren den Film nicht geguckt haben, aber äh, er stirbt am Ende, wird erschossen, fällt in den Pool, Scarface im Spiel, fängt das Spiel da an, er wurde nicht erschossen, er steht wieder auf und flieht und man fängt von vorne an Und mit Tony fängt Montana.
0: neu an, genau. Tony Carfes. Montana. Tony yeah. Montana, le Cocoroccia. Und dieses Mal macht er sicher alles anders, ne? Ja, genau. Diesmal hat er sicher alles richtig gemacht. Also eine ganz, ganz komische Aus Hatten sie dazu
1: äh, hier... <lacht> Scheiße, <lacht> wieso will ich Anthony Hopkins sagen? Al Pacino, meinst du? <lacht> Al Pacino, Al Pacinski. Gino? Ja, sein Al Pacino. Ähm, sie hatten sein Gesicht ja geholt, aber ich glaube ein Sound -alike, ne? Die hatten nicht den richtigen Al Pacino für das Voice-Over. Das, das weiß nicht? ich nicht mehr. Ne, zumindest, zumindest muss da ein Soundtrack -like dran gewesen sein. Und ich fand es ihm sehr merkwürdig, dass man, um da noch ein Spiel aus diesem Universum rauszuziehen, was ja, Vice City war ja Scarface. Mhm. Ne, Scarface mit einem leicht anderen, dezenten Ansatz äh, draus gemacht. Und jetzt hast du das richtige
2: Scarface 2, was, in, ich konnte mich nie richtig reinversetzen, muss ich sagen. Ja, ähm, es war ja auch unfassbar lang in der Entwicklung. Also ich kann mich daran erinnern, dass das immer und immer mal wieder gab es einen neuen Screenshot auf der einen Messe. Dann hieß es, jetzt kommt es für das und für jenes und für dieses. Und am Ende des Tages, es war, wenn ich mich erinnere, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, es war nicht total scheiße.
0: Nö, war es war ordentlich. Aber ne? Es gab halt schon Vice genau. City und hat im Grunde genau das gebietet, äh, geboten. Also es, man hat sich gefragt, warum? Außer jetzt nur für die Marke, ne? Und ja. So viel mehr war da jetzt auch nicht als bei GTA Vice City. Also ich meine, Vice City hatte nee. ja die ketten szene hey, und das all das. Alles und es hatte hat, ja. diesen komischen Story-Kniff, der eigentlich keinen Sinn ergibt, der auch wahrscheinlich den Fans eher genervt hat. Ähm es war so Fan-Fiction, so schlichtgeschriebene ja, fan, -Fiction. Fiction. fan -Fiction, ja, so genau. Aber ey, ich meine, als Spiele war es schon okay, aber da gab es dann eben, dasselbe gab es schon mal. Dann.
2: Apropos, ähm, ein Titel, der hier nicht draufsteht, der bin ich ziemlich sicher auch für die Xbox kam und der eigentlich auch diesem Genre meiner Meinung nach mit dem dritten Teil auf jeden Fall ähm, zugezählt werden muss, ist, ich gucke nochmal, ob ich jetzt nichts Falsches sage, aber wir haben noch gar nicht über Driver 3 geredet. Ne? Ich Was
0: doch hier... Äh, ja, oder, steht oder steht, steht unter ein Racer, Spiel? aber... Okay. Ja, genau Wir sind jetzt noch bei Open
2: Ja, World. aber Moment, das hat ja nun auch genau diese Kombination letztendlich gehabt. Okay, aber ja, Moment, aber du
0: stimmt, weil, weil Tenor aussteigen konnte, aber genau. das war auch alles, nee, es gab also, ja richtige Ballerlevel. Ne? Mit, mit dem Baller Schiff musste irgendwo ja, an, an so eine ähm,
2: Gangsterinsel ran. und. Okay. okay, aber es war ab, Ich dachte, ich, es wäre ja. bisher wirklich nee, nur. Du äh, kannst
0: aussteigen, aber du machst eigentlich nichts. Es
1: war tatsächlich ein bisschen mehr. also Ich habe es jetzt pro forma unter Racer hingepackt, weil Driver natürlich immer die Serie gewesen ist, wo Auto im Mittelpunkt stand. Du hast recht, man konnte bei Driver 3
0: aussteigen. Heißt ja nicht Walker.
2: <lacht> Colin. Und es war auch, ich kann mir auch kurz fassen, es war einfach Dreck der Hölle. Es, es, ja, ja, Alter, ja. Martin der ja, Hölle. hat mal wieder richtig in die Scheiße gedreht. Ja, sogar die game dafür. war
0: Scheiße dafür.
2: <lacht> viel zu früh aufgestanden,
0: viel zu lange gedreht.
2: Das war wirklich, also muss man einfach sagen, der hat, äh, was, was sie da angeboten haben, dem Spieler, diese Mischung aus unverschämter KI bei den Laufsequenzen und frustintensivem Gefahren. Ich kriege jetzt schon wieder den, das ist wie, wie Conker, dieses, gescriptete Wichse durch den Großstadtverkehr <lacht> ja, und wurde immer ich eins, oh ich, 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 ich hake die Steuerung, oh, das, ich, oh Timer aus, äh, sie haben den Verfolgten verloren. Ey, und, das, ist das, aber,
0: das ist die schlimmste Meldung, wenn sie die aus Driver rausgenommen hätten, wäre das Spiel um Klassen besser, weil das ist sie, ihr, ihr Spiel ist einfach nicht gut genug und das lösen sie dadurch, dass sie am Ende dann irgendwie einen Bildschirm einblenden, ja tut mir leid, er ist entkommen. Ja. Und, und ich weiß noch, wie schlimm die, also ja, egal, wir brauchen nicht über Driver reden, aber Driver 2 war ruckelig wie Sau, Driver 3 war in grafischer Hinsicht ja. besser, aber ja. spielerisch eine Enttäuschung. Und Driver 1 war auch schon überbewertet und war nur Definitiv. cool, weil also ich, man ein bisschen rumfahren ich, ich, ich konnte. Ich mag
1: Driver 1 immer noch relativ gerne, aber es trifft sehr vieles, was ihr gesagt habt, auch auf den ersten zu. Der war knüppelhart. Knüppelhart, hab, ich hab auch, äh, Die letzte Mission ich nie vergessen. Ich habe auch, die letzte Mission, ich habe die irgendwie Sonntagnacht Lächerlich. angefangen und ich habe an dieser Mission... Bis drei Jahre Jahr später war ich
0: erst fertig. Nee,
1: Montagmorgen, <lacht> wirklich. Montag, Montag, Montagmorgen ist mir das Patch Schweißnass aus der Hand gefallen, nachdem ich diese diese Flucht vor dem Präsidenten oh, ich war. Mir
0: Schweißnass in den Fernseher gefallen, das Patch.
1: Oh, alleine, was du, ein Spiel, was versucht hat, Physik realistisch zu machen, im ersten Teil. Beim dritten wurdest du eben oh. von, von Secret Service Autos verfolgt und wenn die dich gecrasht haben, ja, du bist hochgeflogen mit dem Auto, hunderte von Meter in die Luft und bist dann in die Levelgeometrie, in die Hochhäuser gefallen. Also die Hochhäuser waren von oben nicht zu, weil die, <lacht> niemand gedachte, dass die anderen Autos so hochschlagen. Ich bin in die Geometrie zwischen die Level gefallen damit und konnte den Level nicht beenden. Solche Sachen sind da passiert. Das Eingelocht.
2: Also ich muss wirklich sagen, gerade, weil, weil diese gesamten Reflexions-Spiele, wir reden dann ja auch über sowas wie Stuntman, also ich will jetzt gar nicht zu weit ah, wegkommen. Das du aber, so aber, alles. Wir aber reden
0: jetzt seit Ewigkeiten über Driver. Ja,
2: genau, aber Driver, und das ist das Schlimme daran, das war wie, aber viele Verfolgungsspiele, Driver, der Schwierigkeitsgrad, war immer skalierbar. Und immer, also rein theoretisch gesehen, weil es war ja beliebig. Die Entwickler haben dir vorgesetzt, im Prinzip ein auswendig lernen Level. Und bei der Diskussion darüber, wie viel Zeit man dafür haben darf, um an Ort X zu kommen oder wie viel Abstand, bla bla bla, haben die immer für meinen Geschmack die schlimmste Entscheidung getroffen, nämlich die, was ist Menschen möglich? wie schnell kann man sein? Sieben Sekunden, alles klar, siebeneinhalb Sekunden. Warum haben die nicht zehn genommen? Oder so viel, dass man sagt, es ist irgendwie noch fordernd. Äh, aber es, es ist so, dass man es auch schaffen kann. Und das hat mich immer abgefuckt. Und Driver 3 deswegen... Immer, immer zu viel Energie verloren bei dummer Gegner-KI. Immer zu wenig Zeit gehabt für die, für die Verfolgung, sodass man irgendwann einfach nur noch Edmondson ins Maul hätte hauen möchten. Äh, mögen. So. Gab, gab Tut mir leid, kurzer Rage-Exkurs. Ähm.
1: Also, du hast es kurz erwähnt, wir sind natürlich nicht bei Rennspielen. Stuntman war doch auch auf der Xbox-Sense. Ich habe es auf für PS2 ja, gespielt. Ey, kann jetzt, sein. Dass das also ich mache
0: jetzt weiter mit Rennspielen. Nein,
1: nein, ich will es aber nur, wenn wir <lacht> eh schon... Die, die,
0: die, diese Wut kannst du analysieren, weil das
1: hat man dann wieder fest ja. mit drin. Stuntman, kompletter Bullshit, trifft alles genauso zu auf das, was du als das. Viel zu knapp, viel zu dämlich. Ich hab's gehasst und gehasst und gehasst. Jeder,
2: jeder normale Mensch hat das gehasst.
1: So, ähm, Open worlds dann wieder zurück. Ähm, ich glaube, ich habe hier zu Unrecht Mercenaries 2 drin stehen, weil es ein späterer Titel war, aber das erste äh, Mercenaries. Ja,
0: da würde ich gerne was Na? zu sagen. Ja, bitte. Das war nämlich, irgendwann war ich bei Giga und äh, das war halt die Giga-Zeit, ne? deswegen fange ich damit immer an. Tut mir auch leid. Ist keine Werbung. Hm. Bleibt lieber bei uns. Guckt Rocket Beans. Besser als Giga. Dum, dum. Ähm, okay, was wollte ich sagen? Äh, wir waren bei Mercenaries. Ähm, der Pepper, der damals in der Regie bei Giga äh, gearbeitet hat, kam irgendwann und meinte, hey, hier kennst du schon Mercenaries. Ich so, nee, nee, keine Ahnung. So, hier, nimm mal, nimm mal. Hat mir eine Raubkopie gegeben. Äh, die habe ich bei mir daheim auf mein, meine Xbox geladen. Ähm, so war das halt. Ja, Ich stehe dazu. Und ich habe ich hab das angefangen an dem Abend. Das war, glaube ich... Ich glaube, es war Donnerstag oder so. Und ich habe am Freitag, also um 3 Uhr mussten wir wieder arbeiten. Nachmittags fing es an zu arbeiten bis Mitternacht. Und ich habe hab wirklich durchgespielt die Nacht bis 8, 9 morgens und habe dann auch nur ein paar Stunden Schlaf gehabt und war dann wirklich durch. Also ich habe dann in <lacht> einem Rutsch dieses Open-World-Spiel durchgespielt. Das waren, weiß ich nicht, 14 Stunden Arbeit oder so. Und es habe ich noch nie gemacht. Ja, oder sehr selten. Also ich könnte mich kaum an Spiele erinnern, wo das so passiert war. Und es liegt echt nur daran, dass das Spiel. Ähm, für mich ist es perfekt. Ich, ich möchte gar nicht behaupten, dass es Fehler hat. Äh, oder oder verneinen, dass es sicher Fehler hat, aber für mich ist es das perfekte Open-World-Spiel. Und lustigerweise hat der zweite Teil das nicht mal annähernd erreicht. Was irgendwie absurd ist. Ne? Aber äh, um es zusammenzufassen, warum das Spiel war so geil, es war eine Art GTA auf einer Art Insel. Alles nur. In Anführungsstrichen, weil es waren mehrere Inseln und es war kein wirkliches GTA. Und man war auf der Suche nach Terroristen. Es gab, glaube ich, es gab ein Deck auf irgendwas. Also es waren, wie auch die Terroristen bei, bei amerikanischen Soldaten in Form eines Kartendecks äh, quasi äh, durchgeswitcht werden können, dass man, dass man gucken kann, äh, bist du einer von meinen Gesuchten oder nicht. So gab es das da auch. Da gab es ein Kartendeck mit den ganzen Top-Terroristen, die in diesem Kriegsgebiet, in dem man sich befindet, äh, aktiv sind. So jetzt, das ist aber noch nicht alles. Jetzt aber nur Terroristen mhm. finden ist ja ist ja langweilig. Ja, es, also es waren auch keine Terroristen, sondern es waren quasi Generäle äh, eines. Ähm, ähm, es waren zwei Fronten und es waren die Generäle der einen Front, die wurden halt die als Terroristen verkauft. Aber es waren eigentlich quasi Kriegsteilnehmer. Und du bist auf dieser Insel und fährst zum Beispiel mit einem Jeep rum und ähm, landest direkt in einer riesigen Schlacht zwischen beiden Fronten. Und die wollen aber gar nichts von dir. Die wollen einfach ihren Krieg führen. Und du bist aber, du willst aber von A nach B. Und dann musst du, du fährst also quasi auf einer Welt, auf der permanent Krieg herrscht, willst du eigentlich nur von A nach B, um dann da äh, jemanden zu, ähm, zu, zu, ähm, zu, zu sichern. Und der gibt dir dann Infos über den Terroristen Nummer 8. Und dann musst du erst noch in die Nähe dieses angeblichen Terroristen, wo er sich befindet, musst dann hin zu ihm, dann erst ihn lokalisieren, dann musst du seine ganze Armee erledigen, während, wie gesagt, drumherum Krieg herrscht zwischen Parteien, die gar nichts mit euch zu tun haben. Und wenn du ihn dann, wenn du seine ganze Armee erledigt hattest und er alleine war, dann äh, hast du ihn quasi, äh, ich glaube, niedergeschlagen und äh, hast so, ein, so, ein, so eine Rauchgranate äh, geworfen und da kam so ein Helikopter und... Da musstest du den Terroristen Leben zu diesem Helikopter schleppen. Du konntest ihn noch abknallen, dann hast du halt keine, keine Kohle bekommen, keine Intelligence, keine Infos. Also es war auf jeden Fall besser, ihn, ihn Leben zu schnappen, aber es war unglaublich schwer. Das ist eigentlich schon, und das ist das ganze Spiel. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kryptisch erklärt. Wie gesagt, es ist wie, wie die schwerste Mission in GTA und das aber die ganze Zeit und das auch noch in einem Kriegsgebiet und mit, ähm, ja, mit, mit High-Value-Targets sozusagen, die man finden muss. Und dann auch noch betäuben muss, was auch noch das Schlimmste ist. Ihr kennt das ja alle. Kopfschuss aus 100 Meter Entfernung ist immer leichter, als erst alle drumherum erledigen. Und dann den einen, der auch eine Waffe hat, noch irgendwie erledigen. Und, und es war ein, ein wahnsinnig tolles Spiel. Vielleicht habe ich es nicht rübergebracht, warum es so geil war. Ich weiß aber auch nicht genau, was eigentlich mir gefallen hat. Das war einfach für mich von vorne bis hinten ein, ein einziger Spaß. Und es, es war dieses Suchtprinzip. Noch fünf Minuten, noch ein... Du bist quasi zu Top-Terrorist Nummer oder so gefahren. Und auf dem Weg äh, kriegst du aber quasi Intel, weil du dich in der Nähe befindest, plötzlich von Terrorist 8 und 7 und dann hast du die auch noch und denkst ah ich könnte jetzt zu der in die gesicherte Festung und dann eine halbe Stunde arbeiten oder ich könnte schnell einen Schlenker machen und versuchen den den Siebener oder Achter zu holen und oft hat man dann da drei, drei Tage irgendwie verbraucht bis man fertig war also es war äh, ich habe es halt auch nicht 100% gemacht noch nicht also äh, habe ich äh, es war später eines der ersten Spiele was ich 100% hatte äh, weil es auch leicht war ähm, äh, ja, aber äh, ich habe es durchgespielt äh, noch nicht alle, alle gekriegt. ja Nicht alle 100 Prozent. Ich habe es dann später nochmal ausgepackt und die, und die ganzen anderen Terroristen auch noch gefangen. Also, ich kann es nur empfehlen, es ist, für mich, äh, es ist für mich eines der interessantesten Open-World-Spiele auf der Xbox. Äh, der, ich war so happy, dass der Zweite kam und ich war so enttäuscht, dass er nicht <lacht> das geboten hat, was ich gerne gehabt hätte. Oh, Entschuldigung, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Man konnte auch... Ähm, Je nachdem, das war eigentlich das Spannendste an dem Spiel, je nachdem, äh, wie weit man schon entwickelt war, konnte man sich äh, mit dem Helikopter zum Beispiel oder äh, mit dem Flugzeug äh, via Fallschirm, konnte man sich Panzer schicken lassen. Jede Art von Fahrzeug. Du konntest dir einen Helikopter liefern lassen, der war dann auch zehn Sekunden später da. Du konntest einsteigen und wegfliegen. Also du hattest die Sachen, die bei GTA so schwierig sind zu bekommen, die hattest du da auf Abruf. Und äh, das war halt sehr geil. Also das hast du mit Kohle, glaube ich, bezahlt. Und die Kohle hast du bekommen für die Terroristen und deine 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 Kämpfe und so. Also es war ein Prinzip... Äh was irgendwie immer wieder Spaß gemacht hat, weil es wie Cheaten funktioniert hat. Oder wie Just Cause, ja. Ah, fuck, da vorne ist der Gegner. Ich habe weder einen Panzer noch einen Raketenwerfer. Ich hole mir schnell ein Unterstützungspaket, wo ich dann irgendwie zehn verschiedene äh, Items kriege. Und ich hole mir noch irgendwie einen Panzer, äh, lasse ich mir liefern und noch einen Raketenwerfer. Und dann bin ich, sage ich mal, äh, hat der Terrorist keine Chance. Ich kann aber auch ohne den ganzen Klumbatsch versuchen reinzukommen. Und da war es dann schwieriger, ne. Also es, wirklich, ich höre jetzt auf davon zu reden weil sonst würde ich noch anfangen, es zu spielen. <lacht>
1: das ist gerade auch... Ich muss gerade stark an Metal Gear Solid 5 denken, weil es sehr ähnlich klingt zu dem, was das Spielprinzip
0: damit heute gemacht hat. Du, du lachst, aber ich habe mich auch, als du es gespielt hast, äh, später dann daran erinnert gefühlt. Es ist natürlich eine andere Dimension. Die ja. Größe ist natürlich in Metal Gear, glaube ich, noch mal größer. Aber dieses Gefühl... Nur, nur Teil eines Krieges zu sein und noch nicht mal ein kriegsrelevantes Teilchen, sondern nur so das Störteilchen, was so ab und zu mal ein Zahnrad entfernt aus diesem großen äh, aus dieser großen Maschine, ja, fand ich super. Das macht mir am meisten Spaß, weil weiß ich, die, die, die haben auch immer geflucht, wenn du kamst und haben dir gedroht und du einfach fuck it und dann hast du ihn pam mit dem Kolben ins Gesicht dem Schwein und, und, und dann hast du ihn halt geschleppt und bist manchmal bist du mit einem auf dem Rücken quasi gerannt, während hinter dir seine, seine Kumpanen und seine Untergebenen noch nach dir brüllen und ballern. Und das war ein geiles Gefühl, wenn du es dann den Helikopter geschafft hast. Äh, plus, Terroristen sind scheiße. Und den haut man gerne mit dem Kolben in die Fresse. Und das war irgendwie sehr befriedigend. Ja, ja. Das ist ein bisschen schön an der Ära eben dran, wo man ähm,
1: Spiele hatte, die natürlich jetzt nicht komplett alles von vorne innoviert haben, wie Mercenaries. Aber es war sowas, man hat es nicht auf dem Radar der Überhaupt Titel macht ein bisschen was anderes und auf einmal hat er dich. Also, Breakdown hat mir letztes Mal drüber gequatscht, ist per se kein guter Titel, aber hatte ich nicht auf dem Radar es hatte mich und ich habe gekotzt, aber es hatte mich trotzdem. Ne? Also sowas, mhm. sowas ist noch äh, häufiger passiert damals zu der Zeit als heute, finde ich einfach, wo du zwar sehr viel Kreatives aus dem Indie-Bereich hast, aber eben auch,
0: sobald du ein Tomb Raider oder was anderes in die Hand bekommst, weißt du ja genau, was dich erwartet. Mhm. Äh, und die hatten auch coole Charaktere. Es gab so einen Irokesen-Schweden und also so mit <lacht> lustigen Namen, aber es waren auch alles so Gerillias. Ja? Es waren halt so Typen, äh, es gab mal dieses Bild äh, auf dem Spiegel von den Einsatz- kräften im Irak, die die USA damals benutzt haben und das waren auch so die wirkten halt wie so äh, wie mercenaries mhm. einfach, ja? Also also das hieß irgendwie Amerikas äh, Amerikas äh Beste Krieger, und da war da so ein Typ mit Irokesenschnitt, irgendwie, der aussah wie ein Punk mit so einer MG und so einer Fluppe im Mund, glaube ich. Und dann war das halt ein Söldner, ja, weil darum ging es ja, dass irgendwie Amerika die Söldner überall einkauft und die quasi da verfeuert. Äh, und du spielst halt auch solche Söldner, ja, die auch so irgendwie, die sahen schon so aus, als ob es ihnen scheißegal ist, ob sie jetzt irgendwie in drei Stunden tot sind. Hauptsache, <lacht> ich kann ein paar Leute mitnehmen, verdammt. So diese Einstellung. Und irgendwie, das hatten die halt auch. Gefällt mir richtig gut. Ich muss wirklich, ich werde es daheim nochmal einwerfen. Ich wünschte, es gäbe es mir ein. PC. Das gibt es leider glaube ich nur für die Xbox. Alles klar, dann würde ich sagen an dieser
1: Stelle, wir haben zwar noch einige Sachen, die hier drauf sind, aber wir machen dann noch einen dritten Teil, der nicht ganz so umfangreich wie die ersten dann sein wird. No, dann haben wir noch in Ruhe, können wir sprechen über äh, Adventures, über Horror-Titel können wir uns auslassen, ein bisschen was über Sportsachen sprechen, Racer haben wir hier noch in Aussicht, äh, Multiplayer habe ich hier noch aufgeschrieben, weil ich glaube, die meisten hatten wir auch nochmal ja, separat es, gemacht. und es gibt sicher auch noch ein paar Geheimtipps, genau, wir, Sachen,
0: die wir vergessen haben. Wir checken äh, noch wir einmal noch durch. Gucken, ich, ja.
1: ich werde auch nochmal durch die Liste filtern und gucken, was wir bisher nicht hatten, dass wir das in dem dritten und finalen Teil dann mal alles so zu, zuschnüren, das Paket Xbox.
0: Wir haben dann, also wenn wir den Playstation-Cast haben wir schon, ne? Ja. Dass der Xbox Cast, Nintendo Cast hatten wir den auch schon.
1: Wir hatten einen Gamecube Cast, aber keinen ähm, weiter größeren. Keinen richtigen
0: kollektiven. Genau mal Ma super Nintendo mal da, aber ja. da könnten wir auch noch wahrscheinlich aus dem Freundeskreis. Äh, ja, ich überlege gerade, wenn wir irgendwann alle Konsolen durch haben, dann haben wir ja auch nahezu jedes Spiel, was je irgendwo relevant erschienen ist, haben wir dann echt in irgendeinem Dreisitzer. Ja, ne, kann ich mich nicht mehr erinnern. Habe ich kurz mal gespielt. 6 von zehn äh, haben wir irgendwo reviewed. Das finde ich ja Eben, ganz angenehm. Das, das
1: ist doch sowas. Jeder, jeder kann bestimmt sich dann seine eigene Zeit. <lacht> Zeitschrift, also ja, Audiozeitschrift Audio zusammenschneiden Zeitschrift, ja. aus den ganzen Podcasts, wo er sich einfach dann die Sätze dazu zusammenholt. <lacht> Fantastisch. Das sollte dann passen. Ja, dann bedanke ich mich dann erstmal wieder Colin und Simon, dass ihr euch äh, so lange fleißig hingesetzt habt und äh, euer Wissen und äh, eure Gedanken geteilt habt und natürlich nochmal vielen Dank an äh, Kollege Micha, der hier die ganze Zeit schon sitzt und abmischt und ja. äh, sich ins Fäustchen lacht. Darf ob nicht der... reden,
0: muss hören. Das ist <lacht>
1: das, ist, äh, das <lacht> Schlechteste aus beiden Welten. <lacht> so wie es dazu gehört. Ja, und wie schon erwähnt, dann werden wir uns bald nochmal mit dem dritten Teil einfinden und dann sollte jeder der behauptet, dass wir der alten Xbox nicht zu viel
2: aufmerksam oder zu wenig Aufmerksamkeit widmen, das tun wir nicht. Ja, ah, okay. ich hätte nie gedacht, ehrlich gesagt. Wir gehen jetzt ja wir sind ja schon über fünf Stunden absolute Zeit ja. quasi jetzt schon und drüber hinaus und müssen noch einen dritten Teil machen. Ich hätte jetzt echt Xbox Moment, 1 dürfen nein? noch dürfen. Noch dürfen. dürfen ja. Gott behüte, ich. Entschuldigung, ich ähm, also dass die überhaupt so
0: ergiebig ist. Also hätte ja, da kam eine Menge raus, als du mich du gefragt hast. ja. Ja genau, Erzähl aber ich Umsetzung. dachte so, ja, das, jenes, dieses, alles klar. Es sind diese ganzen Multiformer-Titel, ja. denn sie war ja auch lange da. Also ja. die Xbox ja. war ja auch verdammt lange da und hat bis zum Ende die gute Titel noch rausgekotet. Also äh, kommt was. Du hast, du hast auf der Titel um, umgesetzt, äh, du hast einen PS2-Titel, lass ihn auch auf der
1: Xbox rausholen. Ja. Später aber, du hast einen 360-Titel, lass ihn auch auf der Xbox rausholen. <lacht> ja, ne? genau. Also es war immer, ja, komm, mach. Die guten doch nicht schlecht, ich nehme alles. Die Xbox
0: war eine Bitch, da durfte jeder drüber rücken, der irgendwie 5 nee, Euro. Da, mu da
1: musste du es nur mit dem, mit der Spielepackung vorbeigehen und die hat den
0: Slot schon aufgemacht. <lacht> die hat den Slot schon da halb aufgemacht. Halb <aufen. lacht>
1: Meine Güte. Alles klar. Dann bedanke ich ich sage noch für alle Zuhörer, also ihr seht es wahrscheinlich, wenn ihr jetzt die, die Videofassung euch anguckt, aber es ist dann auch dementsprechend vermerkt. Wir gucken, dass wir noch auf der neuen Website dann endlich mal einen Reiter bekommen, entsprechend, wo wir die Sachen, die wir bisher podcast-technisch gemacht haben und Timecodes und alles drin versammelt bekommen. Und nicht vergessen, sonst unter rocketbeans.tv slash plauschangriff.xml findet ihr die Adresse, wo ihr ja mit eurem Podcast-Programm das abonnieren könnt oder entsprechend die MP3-Dateien direkt runterladen könnt. Also solltet ihr alles direkt im Auge haben und niemand wird diesen Podcast verpassen, weil es gibt mehr als genug Möglichkeiten ihn runterzuladen und nicht nur live zu gucken. Alles klar, dann sage ich
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.